0: Also das war immer meine Basis, Gott sei Dank. Das heißt, ich bin nie in den Bereich gekommen, wo ich dachte, Scheiße, ich muss jetzt irgendwie doch noch mal studieren. Das war schon eine Phase, wo ich da gedacht hätte, ja, jetzt mal doch wie die anderen mal halt BWL studiert. So weil letztendlich war ich Einzelhandelskaufmann. Ne? Also ich hätte auch nichts gekriegt. so. Ne? Hallo und herzlich willkommen
1: zu Bummzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Lars Watermann. Ich habe Lars 2015 als Schlagzeuger von Junges Glück kennengelernt und wir haben uns nie aus dem Auge verloren. Heute ist er gefragter und vielseitiger Live- und Studioschlagzeuger und spielt unter anderem bei der Band Schrottgrenze. Wir reden darüber, wie er zum Trommeln gekommen ist, was alles geklappt, was aber auch nicht geklappt hat und woher das Bockbier seinen Namen hat. Bevor es losgeht aber noch der Hinweis, dass ich mich freue, wenn ihr bumzack abonniert und wenn ihr euch so richtig gut gefällt, ihn auch so richtig gut bewertet, da wo es halt geht. Aber jetzt viel Spaß. Bum zack. Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Lars.
0: Moin Sascha. Wie schön. Geil. Ja, ja. ja voll schön. Zwei. Voll schön. Wir sehen zwei Kaffeetassen.
1: <lacht> ja, es ist mal wieder 10 Uhr. Beste Zeit, um aufzunehmen. Finde auch. Haben wir schon mal festgestellt. Also habe ich schon mal festgestellt hier. Äh, Finde ich super.
0: Ja, geil. Ja,
1: voll. Ja, und äh, es ist ja gar nicht so lange her, dass wir uns
0: gesehen haben, was ja auch wirklich schön ist. Total, das war wirklich ein sehr schöner Abend, wenn er auch sehr skurril begann, äh, mhm. <lacht> mit sehr viel Sicherheitsvorkehrung. Aber Ja, ähm, es ist
1: halt in Hamburg, wenn, wenn, der, wenn, der, wenn der Bürgermeister selbst Arzt ist, dann, dann äh, nimmt er das alles sehr ernst. Und es war die erste Veranstaltung, die drinnen stattgefunden hat, ja. in einer Halle, gedacht für 14.000 Menschen und erlaubt waren, ich glaube, es waren dann 687 inklusive der Gäste oder irgendwie sowas. Ja. Das war schon ein bisschen schräg, ne? Ja,
0: aber ey, ich will da gar nicht meckern. Ich finde das alles vollkommen in Ordnung. Ich gehöre Ja, dahin.
1: ja, ja. Nein, natürlich, absolut,
0: absolut. Und wie haben wir das Beste daraus gemacht? Ihr habt es geschafft, das war geil. Es ging los und man hat es irgendwann vergessen, <lacht> dass die nächsten Gäste zehn Meter weiter sind und ich habt das Ding echt gerockt. Ja. Und lustig auch, dass
1: die, dass die Gäste, die zehn Meter weiter waren, das, war, das waren Christine Neddens und die hatte ihre Freundin, die auch Schlagzeugerin ist, Christine dabei und nachher haben wir dann gemerkt, dass Christine bei dir Unterricht hat. Richtig. Da sieht man doch mal wieder, wie, wie klein die Welt ist. Total,
0: ja. Sehr schön war das. Ja. Schöner Abend. Ja. Grüße an Christine und Christine, werde ich, das war lustig. Werde ich ausrichten.
1: Ja, sehr gut. Endlich mal wieder laute, sehr, sehr laute
0: Rockmusik, ich habe es sehr genossen.
1: <lacht> ja, wobei von lauter Rockmusik hast du jetzt im Moment auch äh, selber... Mal wieder was, oder? Mit Schrottgrenze? Ja,
0: ja, total. Das ist wirklich sehr Geil. schön. Das ist laut und schnell. Genau, <lacht> Letzt und jetzt Jupiter Jones habe ich ja auch gemacht. Das ist auch ein bisschen lauter und äh, auch ja. schneller. Und genau, da darf man mal wieder richtig Gast geben. Geil. Ja,
1: ist schön. Ah, sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Aber wir fangen wie immer ganz vorne an. Ja. Du bist geboren, äh, nicht weit von meiner Heimat, in Einbeck, 1977. Korrekt. So ist es. Also ja lustig, zu Einbeck haben wir ein ganz eigenes Verhältnis, weil wir ähm, mit unseren Vorgängerbands er erstaunlicherweise... Ähm also am meisten Erfolg in Einbeck hatten und das über Jahre. Also da gab es dann so die kleinen die kleinen Festivals und auch so, so Einzelkonzerte von uns, wo dann wo dann echt so, wenn überall anders ähm, ein paar hundert Leute gekommen sind, sind da ein paar tausend Leute gekommen und wir konnten uns das immer überhaupt nicht erklären. Und deswegen haben wir irgendwie so eine, so eine, so eine Verbundenheit zu Einbeck, weil das da wirklich
0: einzigartig war für uns. Total und das war damals auch, ich weiß es ja, ich war ja quasi dabei, ähm, es gab da echt eine wahnsinnige Rockszene so und es gab halt ein ja. paar Leute, die auf Rockmusik standen und die halt fit waren, was Veranstaltungen anging so. und die haben halt ja, einfach absolut, geile Veranstaltungen auf die Beine gestellt und ja, dadurch kam das, das war wirklich eine sehr vitale Szene da genau
1: ja, voll gut, ey. Richtig gut, richtig gut. Ja, dieses kleine Festival kann ich mich noch erinnern. Das war, das war echt toll. Das war so, ja, wie, wie auf dem Dorf halt. Irgendwie so ein kleines Wäldchen mit so, mit, so einer, mit, so einer, mit so einer Kuhle und da einfach Bühnen hingestellt und das einfach muggelig gemacht und dann sind da zig Bands aufgetreten und alle Leute waren glücklich.
0: Jang. so toll. Jang Festival.
1: Ja, natürlich, genau.
0: Ah, geil. das war geil. Ja. Mehr, mehrmals bespielt mit verschiedenen Bands.
1: Ja, ja.
0: Eine meiner schönsten... Geschichten aus der Zeit. Ich habe mit meiner Band gespielt und vor uns hat eine Band, die hieß Guano Apes, gespielt. Das war <lacht> sehr geil. Ja, ja Lustig. Aber sehr gut. Entsprechend. Sehr, sehr gut. Entsp ja, lange her.
1: Ja, ja. naja. Und da kommen wir aber, ja, da, da, da gibt es ja auch noch Verknüpfungen, da kommen wir später natürlich auch noch drauf. Ja. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Wie, wie, wie war es denn so in den äh, frühen 80ern in
0: Einbeck? Naja, genau genommen war ich ja in Kufental, ein 200-Seelen-Dörfchen. Ach, das war spitzenmäßig. Es war wirklich auf dem Land mit Bächlein in der Mitte und mit Kindern im Dorf und nachmittags raus und Staudamm bauen und Bude im Wald und total viel Freiheit so. Also, ja, nachmittags raus spielen und wirklich viel Natur so. Ne? Also, Kindheit war der Knaller da. Meine Eltern haben Geil. viel gearbeitet. Wir hatten das Dorfgasthaus. Und ähm, ah. ja, da, da gab es natürlich Einbecker. Na sicher. <lacht> ja. Da war immer was los so. und das war, war schön, war toll. Ja,
1: ja, ja klingt, klingt traumhaft, klingt ähnlich wie bei uns, nur dass unser Dorf noch kleiner war.
0: <lacht> ja und Einbeck, also die Stadt dann mit 20.000 Einwohnern, ist ja nur 5 Kilometer entfernt. Das heißt, da gab es denn schon so ein bisschen Infrastruktur mit Sport und Musik und so, ne? Da musste man hast du viel Sport gemacht auch? Na, ich habe eine Weile Tennis gespielt, das war aber überhaupt nicht meins. Das, ich habe relativ lange gebraucht, um das rauszufinden, aber ich habe es <lacht> versucht. Mein Bruder hat es halt gemacht, der war gut und dann bin mich da mal mit und das hat auch Spaß gemacht, aber ich musste einsehen, das, da bin ich nicht talentiert. Das, mhm. ja. Du hast einen Bruder, oder? Genau, einen älteren Bruder. Ja. Ein älteren Bruder. Um wie viel ist der älter? Viereinhalb Jahre. Macht er auch Musik? Nee. Der hat es wohl mal versucht mit der Posaune im Posaunenchor. Also genau genommen in der Geil. Bläsergemeinschaft Andershausen-Kufenthal. Das ist aber, <lacht> das ist gescheitert. Okay, <lacht> okay. Ja, okay. ja.
1: ja und Schlacht sich ging bei dir los, als du elf warst.
0: Ne? Genau, genau. Ja. ja, meine Mutter war total dafür und hinterher, dass wir ein Instrument lernen. Und bei meinem Bruder ist es, wie gesagt, gescheitert. Ja, und dann ja. war ich an der Reihe. ja und, und, und warum Schlagzeug? Das ist eine gute Frage. Es ist auch lustig, weil ich habe es noch genau vor Augen und vor Ohren. Es war eigentlich nur ein kleiner Moment beim Fernsehgucken mit meiner Mama. Und äh, also ich kann es dir gar nicht sagen. Aber es gab in den 80ern, das musste in 87 gewesen sein oder 88, gab es Werbung von L'Oreal für Studio Line so Haargel-Zeugs oder so, Haarspray. Yeah. Und ein yeah. Clip war tatsächlich so, dass da halt ein Drummer auf so einem Riser, auf so einem Podest hochgefahren wurde und drumherum jubelnde junge Damen und Herren mit entsprechenden 80er-Jahre-Frisuren abgegangen sind. Und das lief halt irgendwie, weiß ich nicht, in einer Pause bei Forsthaus Falkenau oder so. Und dann habe ich, <lacht> hab ich nur einen Satz gesagt. Ich habe nur gesagt, das finde ich geil. Und dann meint meine Mutter ja melde ich dich Montag bei der Musikschule an. So, weil sie wollte ja immer, dass wir ein Instrument lernen. Und dann habe ich halt nicht Nein gesagt.
1: So, ein, so, ja. so einfach kann
0: es gehen. Ja, so super. Hat sie mich Danke L'Oreal. Ja. Ich habe ja tatsächlich <lacht> irgendwann mal angefangen, also ich habe echt mal so ein paar YouTube-80er-Jahre-Werbung äh, äh, durchguckt, ob ich den noch finde. Konnte ich leider mhm. nicht finden. Ich habe auch L'Oreal angeschrieben, ich glaube, Bayersdorf oder so. Aber mhm. die haben nicht geantwortet, weil ich fände es schon schön, den irgendwie zu haben, diesen Clip, der... Klar, der ja, Lugo äh, echt, echt, die
1: haben nichts... Was für Schweine. Totale
0: Schweine. Scheiß Riesenkonzern, ja. herzlos. Absolut, absolut. Ja, ja. Naja, und ähm, ja dann hatte die mich bei der Musikschule angemeldet und ich konnte, konnte gar nicht mehr mich wehren oder so. Und dann... War das in Einbeck dann die Schule? Ja. Städtische Musikschule in Einbeck. Mendelssohn Musikschule. Und
1: mhm. Ah, ah, okay. Mhm. Und, ähm, und dann, äh, also ähm, das, das klingt gerade irgendwie zu einfach und auch fast ein bisschen schön, um wahr zu sein, dass du sagst, das finde ich geil und deine, deine Mutter meldet dich an. Hat es, hast du da noch ein Schlagzeug
0: gleich bekommen? Nee, das war erstmal so ein Jahr lang irgendwie Practice-Pad und Töpfe und Mathe und so. Mhm. Meine Eltern wollen sehen wollten erstmal sehen, dass ich das ernst meine. Und ich okay. habe dann halt wirklich auf so Töpfen rumgekloppt und habe mir dann Notenständer aufgebaut. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe nicht viel geübt. Und ehrlich gesagt, okay. im Nachhinein ist mir auch klar geworden, dass der Unterricht einfach auch überhaupt nicht gut war. Ähm, oh, okay. Das war halt erzähl, erzähl mal warum, wo, 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 wie ist dir das klar geworden? Na also das äh, habe ich erst später durch andere Lehrer gemerkt, dass Unterricht auch anders geht. Ja. Also ich hatte ja keine Referenz. Ja. Ich wusste ja nicht, wie Unterricht geht. So, ich bin dahin. Ja. Das war ein klassisch ausgebildeter Schlagzeuger, der im Orchester in Braunschweig gearbeitet hat. Und mhm. ne, öffentliche, öffentlicher Dienst, öffentliche Stelle irgendwie. Und brauchte wohl noch ein paar Stunden. Und ist dafür dann einen Montagnachmittag nach Einbeck in die Musikschule gefahren. Toller Kerl, perfekt ausgebildeter, klassischer Schlagzeuger. So, aber... Mhm. Kein Lehrer im Sinne von irgendwie motivieren, irgendwie was Cooles machen, Feuer wecken, irgendwie entfachen da, ne, so, sondern der hat mir halt immer mhm. der hat mir Noten aufs Pult gelegt am Anfang der Stunde. Dann hat er sich an den Tisch gesetzt, hat irgendwie Zeitung gelesen oder ein Brötchen gefuttert. Bitte was? Ja, naja. ja. Und dann habe ich halt das versucht, eine Dreiviertelstunde lang, bin auch ein bisschen vorangekommen. Ach nee, er hat es mir immer am Anfang einmal vorgespielt, das Stück. Das hat er schon gemacht. Und dann, okay, ja. okay. dann habe ich das halt versucht und dann bin ich eine
1: Woche schon... Oh, das, ist aber, das, ist aber schon das ist aber schon assig, oder? Da so seine Zeit
0: abzusitzen. Nein, nicht assig. Also das, der Typ war kein Assi. Der, ich glaube, der wusste einfach nicht, wie, das, wie man das anders machen kann. Und der war total nett und freundlich und fand das ja auch gut, was ich da getrommelt habe. Und der war halt ja. kein Lehrer. Der war halt perfekt ausgebildeter, klassischer Trommler im Orchester. Der hat auch so wahnsinnig okay. korrekt gespielt. Ich habe immer noch... Wenn es jetzt so um Technik geht, habe ich immer noch den vor Augen wie der an der kleinen Trommel gespielt. Also super ordentlich Krass. so, ne? Also so mega ja, exakt ja, so. Ja, ähm, ja. Und das war ein super netter, lieber Kerl. So, Aber hat halt überhaupt kein Lehrergen irgendwie oder kein Ja, okay. Ja, und Abgefahren. Ja, so war es halt. Aber, aber er hat er hat dich gleich ans Schlagzeug
1: gesetzt. weil Es nicht so, dass du irgendwie ein halbes Jahr Practice Pad oder kleine Trommel oder Tambourin spielen musstest. Ja,
0: doch, das ging schon so ein bisschen mit kleine Trommel los. Es gab so ein Buch, Siegfried Hofmann, glaube ich, das große Buch für Schlagzeug und Percussion. So mhm. ein altes Buch, wo halt so, so ein Buch, was alles will und alles kann, so ähm, mhm. alles drin, Percussion, Schlagzeug, alle Übungen und so weiter. Und klar, das ist noch so ein Buch, das ist noch so aufgebaut, da machst du erstmal Reading, ne? Dann lernst du Noten und trommelst die erstmal nur auf der mhm. kleinen Trommel und. Mhm. Ähm, ja, da bin ich aber irgendwie durchgekommen. Also ich glaube sogar, das hat mir sogar ein bisschen Spaß gemacht, dieses Notenlesen und dann so Übungen hinzubekommen. Das hat mir, okay. hat mir Spaß gemacht. So. Und dann kamen ja. schon auch irgendwann die ersten Rhythmen und dann brachte er immer mal so ein paar Solo-Stücke mit rein. Also so ganz einfache, ne? Wo dann mal so acht Takte <lacht> 16. Hyatt, acht Takte 8. Hyatt, acht Takte Ridebecken right und acht Takte Tom, so ja, und dann gibt es natürlich ja. in der Musikschule, was wiederum positiv ist, gibt es alle halbe Jahre ein Vorspiel. Ja. Das heißt, du kommst ohne Üben immer nur bis zu einem gewissen Punkt, bis kurz vor's Vorspiel. Und dann <lacht> musst du halt mal anfangen. So, und äh, ja, das, ja, dann setzt du dich halt hin, weil das soll ja auch nicht peinlich werden, ne? So.
1: Ja, ja, voll, absolut, absolut. Und dann habe ich das immer ja, hinbekommen. Ja. Und ja, so war das. Ja, und wie lange warst du bei dem?
0: Ah, so zwei, drei Jahre. Okay. Und wann hast du dein erstes Schlagzeug bekommen und was für eins war das? Ach, das war herrlich. Ähm, das war so ein Jahr, nachdem ich angefangen hatte und das wurde mhm. auch irgendwie über den vermittelt. Das war ein altes Sonor, stand nichts dran, mit riesigen Toms. Ohne Resonanzfälle, also ich glaube, das war so eine 20er Bassdrum und die Hänge-Toms waren so gefühlt 15 und 17 oder so, aus so eine absurde Größe. Und es, Geil. es fehlte die Halterung, um die Toms auf die Bassdrum zu machen. Und unser, okay. unser Nachbar, der arbeitete bei stapler Service, der hatte so ein lustiges Auto. Die liebe ich jetzt schon die Geschichte. Und er hat mir dann eine Halterung geschweißt für die Toms, das war der Hammer. Geil. <lacht> ja. Ja, und dann konnte ich die da draufhängen. Die sind immer so abgeklappt nach vorne, ne? Weil auch, also der hat ja. geschweißt wie ein Weltmeister, aber auch der konnte so einen 17er <lacht> Tom nicht bändigen. Egal, dann lagen die Toms halt so ein bisschen auf der Bassdrum drauf. Ist ja egal, das war ein Schlagzeug, was funktionierte. Ja. Ey, das war mein erstes Schlagzeug, ja. so. Ein weißes Sonor-Schlagzeug. Ja. Noch so mit diesem alten Logo, mit diesen beiden Klöppeln irgendwie. und. Ja, 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 ja. Ich erinnere mich. Also das war da mit Sicherheit schon echt 15, 20 Jahre alt. So. Egal, das ging. Genau, Und dann, also wir hatten halt natürlich glücklicherweise ein großes Haus auf dem Land. Also ne, die Dorfkneipe mit Saal und allem, das war, ist natürlich ein Riesending. Und ja. da gab es natürlich auch Räume. Und einer wurde dann mein Proberaum. Geil. Über der Wohnung. Und wann gab es den ersten Auftritt im Saal? Ja, der Saal war dann nicht mehr tatsächlich. Der wurde dann, okay. der, also den kenne ich gar nicht mehr. Der Saal wurde umgebaut zu Fremdenzimmern, so hieß das ja. Ah, ja, ja. ja. klar. So und na, wir haben dann schon auch irgendwann mal in einer Kneipe gespielt. Ja, so mit die ersten Banderfahrungen waren tatsächlich auch ja auch mal in einer Kneipe spielen
1: tatsächlich. Ja. Also die erste Band, die ich, äh, die ich gefunden habe von dir, ist äh, Sheet Suite Man. Ja die 1994 gegründet war. War das, war das wirklich die erste oder gab es davor noch so
0: gab's, Ausprobiersachen? Gab es noch was davor. Ähm, kurz zu der Nummer. Ähm, der Name war bescheuert, weil keiner konnte es aussprechen. Offiziell wäre es ja Schizoid Man gewesen. Ah, okay. Ein bisschen inspiriert von ähm, King Crimson. 21st Century Skizoid Man, glaube ich, irgendwie gibt es da was. Ah, okay. Und äh, ja, egal. Ähm, das 21st <lacht> Century haben wir dann irgendwann gestrichen, weil das, da haben sich alle irgendwie die Zunge gebrochen. Und Shihsuweed-Man war ja schon so schwierig. Nee, davor ja. gab es, also ich hatte im Dorf gab es einen Kumpel, der war irgendwie zwei Jahre älter, der spielte Gitarre und sang ein wenig und spielte Beatles-Songs oder versuchte Beatles-Songs zu spielen und ich glaube, mit denen habe ich tatsächlich die ersten Male so ein bisschen dann im Proberaum. Ja, Gitarre, Schlagzeug, Gesang. Ja. Geil. Das war, genau. Sehr gut. Ja, da war ich vielleicht so 13, 14 oder so. Ja. Yeah. Und dann gab es noch die Big Band der Mendelssohn Musikschule. Die war auch noch okay. auch noch vor Skizzoid Man. Genau.
1: Okay, aber Big Band, ähm. Ist ja
0: krass als Schlagzeuger, vor allem. Das ist ja ähm, und das schult auch ganz schön. ne? Ja, also, es ist so, ich habe da zu Anfang echt erstmal so zwei Jahre ein bisschen auf dem Konga rumgekloppt und eine Kuhglocke bedient, mhm. so, ne, weil äh, mhm. das hätte ich nicht gekonnt, ne. Also, mhm. der Drummer war auch mega, der da getrommelt hat. Der hat auch später Jazz-Schlagzeug studiert, ist Free Jazzer. Äh, Jörg Fischer heißt der, ganz toller Trommler.
1: Mhm. Und er hat halt
0: losgelegt und ich habe das nicht verstanden, was der da macht. Also weder <lacht> technisch noch musikalisch. Und ja. das war auch so, ja, ich bin dann da hingegangen, weil das macht man jetzt so. Ne? Also dem Big Band Leiter, toller Kerl, den habe ich auch letztens erst wieder getroffen, Martinus Klimpkeit, der, der, der hat irgendwie geil Leute angesprochen, junge Leute angesprochen und wollte, dass halt immer wieder Nachwuchs rankommt und so. Und hat halt so Leute reingeholt und dann, ja, dann bin ich da hin und hab erst mal, war erstmal da. Und wie gesagt, habe so ein bisschen auf dem Konga versucht, einen Swing auf einer, auf einer Konga zu spielen. <lacht> Weil ich keine Ahnung hatte, was man da macht. Aber ist ja egal. Also, man nimmt ja, ja trotzdem was, was auf und was mit und so. Total, ey, absolut. Voll. Finde ich total gut. Und es gab ein Paradestück, das war dann The Final Countdown in Big band Version. Da musste man im A-Teil die Kuhglocke in Vierteln schlagen und im B-Teil den Schellenkranz in Sechzehnteln. Ja, dann musstest du schon mal Noten lesen und mal mitzählen und wo bin ich denn eigentlich und so, also pff, klar, also waren schon so die ersten. Ja, und dann irgendwann noch, irgendwann noch lernen, auf den Schlagzeuger zu hören und um zu checken, was der da spielt überhaupt, ne? Ja, wobei das ist mir nie gelungen. <lacht> 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 Ey, der Typ war wirklich crazy. Krass, cool. Ja, naja, und dann habe ich mich, also Swing, Jazz habe ich überhaupt nicht verstanden. Keine Ahnung, wusste ich mhm. nicht, wie das ging klar, aufgrund dessen, was ich selber gehört habe und so, hatte ich dann so bei so Popstücken, hast du in der Big Band, hast du ja auch immer mal so ein paar Pop-Rock-Nummern dabei. Ja. Ähm, da konnte ich, da habe ich dann eher verstanden, was er da macht und mhm. habe mich, glaube ich, bei so einem Stück auch das erste Mal dann ans Set gewagt. So. Okay, okay. Was, 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 hast, was hast du denn gehört zu der Zeit? Was, was, was war denn so da dein, dein Einfluss musikalisch? Na, zum einen ist man natürlich durch seinen großen Bruder beeinflusst. So, der ja. hat, ähm, der war, der hat viel Grönemeyer gehört, das fand ich super, mhm. der hat viel Phil Collins Genesis gehört, das fand ich auch mega, genau, also war so ein bisschen auf der, ja, Pop-Popschiene erstmal eigentlich, was, was komisch mhm. war, weil eigentlich war zu der Zeit, also ich glaube, an meiner Schule gab es keinen Jungen, der kurze Haare hatte, so, es haben halt alle Metal gehört, <lacht> Und ich war yeah. halt der komische Vogel, der irgendwie so Popsachen gehört hat. Ähm, aber ich fand Metal auch nicht geil. Ich fand das halt, weiß ich, habe ich nicht verstanden. Ähm, okay. Ich fand, ja, fand Grönemeyer, R.E.M. kam dann so rein. Solche Sachen. Und bei mir selber ist es dann ein bisschen mehr in die Rock-Geschichte gegangen. Also so einer okay. Also Anfang 90er waren so für mich Smashing Pumpkins super wichtig. Wirklich so ja. Da war ich wirklich Riesenfan. Also wirklich durch die Bank. Cheese. Ist ja auch schlagzeugmäßig krass. Hammer, hammermäßig. Also für mich ja. sicher ein ganz wichtiger Einfluss. Und einfach, also, ja. das hat mich richtig gepackt. Das hat mich richtig emotional to ja. today oder so, das hat mich voll weggehauen. So, das, ähm, ja. Genau, und dann klar, so Blood Sugar, Sex Magic von Chili Peppers und so, ne, das war dann das, ja, das hat schon richtig eingeschlagen dann.
1: Ja. Ja, sowieso ist es krass. Also ich habe neulich mal so eine Grafik gesehen, da waren so fünf Tapes aneinandergereiht. Irgendwie die Ten von Pearl Jam, die, äh, die Nevermind, die äh, Blood Sugar Six Magic. Und die sind ja irgendwie alle innerhalb von ein paar Monaten rausgekommen. Ja. Das, also da, da dachte ich so, alter, krass, was war denn das für ein Jahr, ey? Das gibt's ja gar nicht. Die
0: Liste ist absurd. 1991, kannst du Dies, weitermachen? Ja. Mit Use Your, ja. Use Your Illusion von ganzen Roses.
1: Natürlich. Natürlich, D ja, war auch dabei. Das nicht.
0: schwarze Album von Metallica. Ja. Achtung Baby von U2, R.E.M., Out of Time und so weiter. Das ist wirklich verrückt. Ja, ja. Es ist wirklich, es ist wirklich krass. Ja. Das ist wirklich, wirklich krass. Ja. ja.
1: Ja. da kann man schon einiges mitnehmen. Das, das stimmt.
0: Und verrückterweise spielt man die Songs, also ich mache ja auch manchmal so Cover-Sachen und so, ne? Es sind echt einige Songs dabei aus diesem Jahr, die immer ja, noch klar. total gefeiert werden. Das ist echt.
1: Ja, natürlich. Ja, klar. Echt verrückt. klar. Ja, voll geil, voll gut. Ja, du unterrichtest ja selber auch, ne? Genau, genau, ja. Genau. Wie's, wie's, was, was sind da so die, die, die äh, beliebtesten Songs, die so durch, äh, durchgenommen werden wollen?
0: Also das geht wirklich komplett quer durch den Garten. Ich sage den Schülern und Schülerinnen immer, bringt was mit, sagt mir, wo ihr Bock drauf habt. So. ja ähm, Dadurch lerne ich immer neue Sachen kennen. Also so ein 16-Jähriger äh, bringt natürlich irgendwie Sachen mit, die ich mitunter noch gar nicht gehört habe, was ganz spannend ist. Ja, ähm, ja. Na, es gibt Klassiker. zu. Also ich habe so Playlisten über die Jahre entwickelt zu jedem Thema, ähm, wo Songs drin liegen, zu denen man einfach super spielen kann. Und ja. Also die, klar, es ist natürlich ACDC dabei. Das ist, Klar. schockt. Das macht Bock, dazu zu spielen. es ist nicht so kompliziert, ja. aber jetzt auch nicht einfach zu spielen. Ja. Ähm, genau. Und ja, wirklich. Also aktuell tatsächlich sehr viel Ed Sheeran. Ed Sheeran Ach. bietet sich total an, weil die Produktionen nicht viel Drums und nicht viel äh, mhm. Percussion drin haben. Das heißt, man hat relativ viel Freiheiten, drauf zu spielen. Es ist aber sehr gut produziert und es ist halt kein Schrott. Es sind gute Songs. So, also, mhm. finde ich. Ähm, gute Songs, gut produziert, guter Sound. Das ist ja auch wichtig, wenn du im Proberaum die Anlage aufreißt irgendwie und zwei Drums drauf spielen. Da kriegst du halt bei Black Hole Sun du vielleicht ein Problem, weil da hört <lacht> keiner mal irgendwas. so. Und ähm, das geht mit Atrium halt super. Genau. Und entweder schlag ich was vor oder die bringen was mit und dann wird viel, viel mit ja. Musik gespielt.
1: Wenn jetzt, wenn jetzt ein Schüler kommt und sagt, er möchte, keine Ahnung, er möchte Hausnummer ACDC äh, TNT spielen, äh, wie, wie gehst du dann daran Erstmal Song hören, weil ähm,
0: du wirst ja eben nicht einfach die Noten hinstellen, äh, einen Apfel essen und sagen, spiel mal. Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wie der Schüler oder die Schülerin drauf ist. Also mhm. grundsätzlich wäre mein Ansatz, den Song anzumachen und einfach mal zu spielen und mal zu gucken, was so passiert. Ähm, es gibt Leute, die stößt man damit ein bisschen vor den Kopf so, die wollen lieber erstmal irgendwie einen Zettel sehen, also das sind meist ältere Menschen, das ist äh, lustig, also mhm. Kinder wollen spielen, ältere Menschen wollen dann erstmal lieber nochmal irgendwie eine Note sehen oder so, ja. es kommt, kommt immer drauf an, also es wird immer in dem Moment entschieden, also ich versuche immer aus den Leuten das rauszukitzeln, was vielleicht noch nicht so ganz doll da ist, aber ich will sie auch nicht überfordern und nicht, nicht bloßstellen und es gibt ja, viele ja, viele Menschen, denen fällt dieses freie Spielen total schwer und das ist, also mein Ansatz mhm. ist grundsätzlich zu sagen, wenn ich ein Instrument spiele und irgendwo steht ein Instrument in einem Raum und da sitzen andere Musiker und Musikerinnen und sagen, hey, komm, du spielst doch Schlagzeug, lass mal zusammen spielen, dann muss das möglich sein, weil ich ein Instrument spiele und dann, da kann es ja nicht sein, dass man sagt: äh, Moment, ich habe aber meine Noten nicht dabei oder so. Mhm, das heißt, ja. mein Ziel ist immer, dass, dass die Leute einfach spielen, dass sie sich dran setzen und, und das genießen können. So. Ja. Aber das äh, muss man manche wirklich langsam erstmal hinbringen, weil die sich dann ganz nackig fühlen, wenn da keine Note liegt so, und dann so ganz überfordert sind. Das ist natürlich auch blöd. Mhm. Also echt, mhm. je nachdem halt. Ne? Ja. Mhm. Ja. Ja,
1: ja, voll. Ja. Okay, gehen wir mal zurück, zurück in deine Kindheit. Äh, Schizoidman. Yeah. Ich kann es auch immer noch nicht aussprechen. Skizoid. 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 <lacht> Schizoid. Man. Schizoid. Man, genau. Schizoid. Schizuitmann. Schizuitman, genau. ähm Wie war das? Das war wahrscheinlich dann eher so lokal, ne? Oder habt ihr mit denen auch schon auf dem Jang-Festival gespielt? Klar.
0: Ähm, Nee, das war Klar. so. Also für mich war tatsächlich die evangelische Jugend in iMac ziemlich wichtig in meiner Jugend. Ähm, das muss man jetzt sich nicht so vorstellen, dass wir da zusammen gebetet haben und so. Also das Christliche war da irgendwie schon auch ein Teil des Ganzen, aber gar nicht so präsent. Es ging halt viel um Gemeinschaft, so um ja. Ja, Jugendliche, die zusammen halt was machen. Und da war Musik immer ein großes Thema. Es gab da auch so einen Jugendraum und es gab da einen Proberaum. Und die haben auch so Sommerfreizeiten veranstaltet. Und nach der Konfirmation war ich dann einmal mit in Österreich auf so, so einer Sommerfreizeit. Da, da gab es immer eine Liedermappe und dann gab es total viel halt. Ne, so Pastor mit Akustik-Gitarre, der halt auf Beatles stand. So, ne? Und dann, das war schon mal ja. echt ein geiler Musikzugang. Und dann gab es ein Jahr später eine Freizeit in Schweden. Und da wurden Instrumente mitgenommen. Und dann stand da ein Schlagzeug und haben wir da gejammt. Wirklich draußen am See in Schweden war ja keiner so und hatten Geil. so, so akku Aktivboxen mit und haben halt Musik gemacht und auch Gas gegeben. Und da ist, ist die Band Skizoid Man entstanden, weil alle Mitglieder dieser Band wirklich dort auch bei dieser Freizeit waren. Und das ganz klar sehr Chili Peppers beeinflusste Musik, kann man sagen. Ähm, englischsprachig. Und das ging dann relativ schnell irgendwie voll los. Also dann hatten wir so einen Vierspur-Tape-Recorder, dann haben wir ein Demo gemacht, das haben wir dann verkauft bei Konzerten. Das fand auch reißenden Absatz. Ähm, haben dann tatsächlich in der Dorfdisco in Kufenthal äh, unseren ersten Gig 1993 gespielt und dann ging das so los. Und dann gab es da gab es ganz viele Bandwettbewerbe zu der Zeit. Um, Aalfeld und Osterode und Einbeck und so diese ganzen kleinen Städte hatten halt so einen Bandwettbewerb und da haben wir überall teilgenommen und sind da oft auch echt weit gekommen oder haben gewonnen und so und ging irgendwie ging das voll los. War auch eine geile Band, also war coole Musik, hat Bock gemacht und dann haben wir irgendwie sogar, sind wir dann ins Studio gegangen, das war mein erstes Mal im Studio 1994 und haben so eine EP aufgenommen und die haben wir auch ab, ich weiß nicht, tausend Stück von verkauft oder so. Also so aus wow. heutiger Sicht wirklich so richtig absurde Zahlen. und ja, ähm, aus heutiger Sicht chartrelevant. <lacht> genau, genau, wir waren in den Char Ja, war eine, war eine EP, ich glaube, das gilt nicht, ne? Hätte ein Album sein müssen. Ja, das ist genau, das ist irgendwie so, irgendwie so ein blödes Zwischending, ja. Ja, ja also, das, also das war ja auch so, ich meine, wie weit war ich denn wohl? 94, 17? Warte mal, ich kann gerade gar nicht rechnen.
1: 94 was du 17? Ja, richtig,
0: genau. Da hat man sich ja keinen Kopf gemacht irgendwie, ne? Da hat man halt geprobt. Geilerweise im Gasthaus Niedersachsen über der Wohnung meiner Oma. <lacht> normal. Knaller. Ja, <lacht> normal. Also da gab es wirklich absurde Abende, weil du musst dir vorstellen, da war halt in der Kneipe, war, weiß nicht, Schlachtefest oder so. Mhm. Und, äh, wir haben dann noch geprobt. Also da war richtig, war, war was los in der Bude. Krass. Ja,
1: ja aber hallo. Und o aber hallo. Oma hat
0: ähm, dabei Fernsehen und, geguckt.
1: <lacht> und äh, wie, wie war das mit Schule? Schule war natürlich auch nebenbei.
0: Ja. Ja, da hatte ich Glück irgendwie. dass, dass ähm, Das lief irgendwie. Da, also da bin ich ganz gut ja. einfach so durchgekommen. Also ähm, ja, weiß ich nicht. hab Genau. Ging. War war okay. Ähm, ja, Genau, Schule war nebenbei und war tatsächlich ein bisschen nebenbei. Weiß ich ja. nicht. Ja, es war ja auch noch so, also da gab es ja auch noch, da hat man ja samstags noch Schule. Dann irgendwann Ach, krass, okay. jeden zweiten Samstag. Ähm, ja. Und das war ja auch so, da war ja jedes Mal Mittagsschluss, ne? Da gab es ja noch keine Nachmittagsschule oder so. Also ich war ja immer um eins zu Hause. Ja. Ja. Das heißt, man hatte ja wirklich jeden Nachmittag, jeden Abend hatte man für Musik und so, ne? Also klar, man muss es schon, also ich ja. muss schon auch was machen für die Schule. Ich bin jetzt ja kein, ja. sonst wäre der da, da einfach nur so durchgelatscht ist, aber ähm, ja. das ging irgendwie zusammen. So, ich war da irgendwie wohl auch diszipliniert, habe da mal mehr, mal weniger meine Hausaufgaben gemacht und bin halt durchgekommen, so. Die Zeugnisse waren okay, ja. es hat halt keiner hinterfragt, so. Ähm, ja. Meine Eltern haben die Zeugnisse gesehen und dachten, ja, oh, da macht das schon irgendwie. Und genau, dann war halt abends ja. Bandprobe oder nachmittags. Genau. Ja.
1: Ja, klingt, klingt traumhaft. Ja. Also klingt super.
0: Ja, erstmal ja, ne? Stimmt.
1: Ja. So, ja. Läuft. Ja. Wie ging es wie dann weiter nach, 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 nach der Band?
0: Dann ging es weiter. Dann habe ich Abi gemacht. Achso, ich habe bei der Band dann auch irgendwann das Booking gemacht, tatsächlich. Mhm. Ach, geil. Ja, ja. Hab so auch so irgendwie so 30 Konzerte pro Jahr rangeschaufelt irgendwie. Das hat mir auch viel Freude bereitet. Gab dann irg ja. irgendwann Ärger, weil halt Menschen wollten halt in der Dorfkneipe einen halben Hahn bestellen und sind nicht durchgekommen, weil ich einmal ja mit allen Veranstaltern telefoniert habe und genervt habe. Es gab ja nur <lacht> eine Nummer, ne? 6138 ja. war die Nummer. Und. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> geil. Musste ich meine Booking-Aktivitäten ein bisschen reduzieren, damit die Leute auch mal wieder eine Currywurst bestellen können. Ist das ist geil. Ja, und dann habe ich Abi gemacht. Genau. Ja, ach so, und dann habe ich natürlich auch immer mehr schon so nebenbei andere Sachen gespielt. So eine Coverband gab es dann. Mhm. In der mhm. Big Band mehr gespielt, dann auch so die Swing-Sachen gespielt und so. Und, ja, alles klar. Ähm, dann auch so Schulorchester habe ich gemacht. und. Ja. Ähm, ach genau, und dann habe ich auch in Kufenthal in der Kirche Heiligabend, im Posaunenchor die Pauke gespielt, das war super, weil danach war Proben mit offenem Fenster wieder voll okay, weil der spielt ja so schön Pauke, da muss man ja, muss man ja auch üben, ja, dann habe ich alles mögliche gemacht, alles was sich so ergab, ne? wirklich auch so teilweise ja. im klassischen Orchester, Pauke, wo ich natürlich, also da bin ich vollkommen untergegangen, aber es ist irgendwie nicht aufgefallen, weil ich konnte solche Alla Breve und so, was war das? Keine Ahnung. Ich habe halt einfach draufgehauen und war irgendwie fertig und die anderen noch nicht. Irgendwie. War <lacht> Aber egal, war alles, äh, naja, halt alles mitgenommen, halt gespielt. Und eine Coverband dann gehabt, irgendwie, wo wir so 80er Jahre Pop verpangt haben. Das war auch ganz geil. Auch Aufnahmen, Demo-Aufnahmen, CDs gemacht. Und auch so in der Schule dann immer mehr gespielt und dann. Kamen schon so Leute mal auf mich zu und meinten sowas wie: Mensch, du machst das doch so super, willst du das nicht zu deinem Beruf machen? So. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll. So, also ich habe natürlich gern mhm. Schlagzeug gespielt und das lief ja auch alles und war toll, aber da blieb natürlich nichts hängen. So, ne? Also mhm. da konnte man die Kosten reinholen und das war's. Und ich hatte halt überhaupt keine Vorstellung, wie man denn davon bitte leben soll. Mhm. Und dann habe ich Abi gemacht und ja, dann dachte ich, na ja gut, machst du erstmal Zivildienst und guckst mal, wie es dann weitergeht. Da muss, ja. musste man ja eigentlich noch zum Bund oder halt verweigern. Das habe ich gemacht. Oder wollte ich machen. Und ich glaube, da musste man noch 14 Monate Zivildienst machen oder so. Und dann bin ich dummerweise, dann war es Abi schon durch und dann hat die Bundeswehr mich vorübergehend ausgemustert oder vorübergehend zurückgestellt. Weil ich, ich hatte eine Netzhautablösung. Das musste gelasert werden. Und das war dem wohl zu heikel, weil wenn das schlimmer geworden wäre, hätte man das operieren müssen. Das war, ist wohl eine sehr teure OP. Und das Risiko wollten sie wohl nicht eingehen. Und haben gesagt, na, du bist jetzt mal untauglich, aber in vier Jahren gucken wir noch mal. Somit konnte ich auch, oh, okay. konnte ich auch nicht verweigern und konnte auch keinen Zivildienst machen. Ah, herzend. Ja, und dann stand ich da mit dem Abi und dachte so, hm, was machst du denn jetzt? Und ich wollte aber auch nicht studieren, nur um zu studieren irgendwie. Ich hatte so ein paar ja. Abi-Kollegen, die haben dann gesagt, ja, ich mache erstmal auf Lehramt. Wo man schon dachte, ach, na, hurra. Das mhm. wird ein Spitzenlehrer. Äh, naja, hat man hat ja viel Ferien und so. Und das fand ich so ja, schwach argumentiert. Ähm, mhm. Oder so, ich studiere jetzt erstmal BWL. Das dachte ich so, hä, warum? Also, das habe ich nicht verstanden. Und wollte mhm. halt nicht studieren, nur um erstmal zu studieren. Später habe ich das dann anders gesehen, aber damals habe ich das so gesehen. Und ja. ähm, bin dann halt äh, eines Tages, wie öfter natürlich, in den kleinen Musikladen in meiner Heimatstadt gelatscht. Ähm, Märzmusik, um mal wieder Schlagzeuge anzugucken oder ein Splashbecken zu kaufen. meine Raker, weil das konnte ich mir leisten. Ähm, so, und war dann da drin. Und dann sagt der Chef, hier, sag mal, wir suchen auszubilden. Hast du nicht Lust? Und dann habe ich gesagt, ach so, ja, ja warum nicht? Und dann sagt er, ja, ja Geil. Muss, muss aber schon noch eine Bewerbung schreiben, wir brauchen das irgendwie für die Unterlagen. So, ja gut, mache ich. Ja, und dann habe ich da halt angefangen, habe da eine Ausbildung gemacht. Geil. Im Musikladen, weil ich dachte, also ich wollte ja unbedingt äh, zu Hause bleiben, weil da hatte ich ja einen Proberaum und meine ja. Band, also ich wollte ja gar nicht weg, so, ne? Alle anderen wollten ja. unbedingt weg aus Einbeck, so. Und ich dachte so, wieso, ich habe hier ein Schlagzeug, ist doch der Hammer. Ähm Genau, und dann habe ich die Ausbildung im Musikladen angefangen. Als Ein Einzelhandelskaufmann? Als Einzelhandelskaufmann, was genau. Was? genau. Ja. Das war dann auch eine Erfahrung, weil man ja auch dann Welches Jahr war das? 97, 97, okay. genau, 97 Abi gemacht und dann, ja, Ausbildung angefangen. Im Musikladen war das natürlich knallermäßig, es waren alles Mucker, es war immer lustig, weil freitags mussten ja alle irgendwann los zum Gig und der, der als letztes Bescheid gesagt hat, dass er einen Gig hat, hatte die Arschkarte, weil der musste bleiben. Einer musste ja den Laden noch zumachen. Ja. Weil dann kann man, ja, sich, ja, kann ja, man ja. sich natürlich auch vorstellen, wie dieser Laden funktionierte. Ne? Freitagabend, umsatzstärkste Zeit, umsatzstärkste Zeit und nur noch ein Vogel, der da rumlief, <lacht> weil alle anderen mussten ja los. Aber das, das hat sich natürlich <lacht> gut angefühlt. So, ne? Das war, war Klar. toll. Und das war auch, also da war man total frei. Ne? Man konnte einfach machen. Ich habe dann natürlich erstmal Schlagzeuge geputzt und gestimmt und konnte dann da auch unterrichten. Konnte so einen Nachmittag im Laden, gab es einen Unterrichtsraum. So. Ach, das ist ja der Knaller. Naja, ja. der Chef war halt mega. Super. Der meinte, ja, wir können ja hier nicht viel zahlen. Könnt ihr ja noch ein bisschen Unterricht geben hier. So.
1: Ah, alles klar. Ja,
0: sehr gut, guter Deal. Guter Deal, absolut. Und ja, ja und dann kam es dass ich tatsächlich so ein bisschen Fleisch ist mein Gemüse erleben durfte, aber in äh, musikalisch etwas höherwertig. Du kennst Fleisch ist mein Gemüse? Natürlich, auswendig. Also der Chef des Musikladens hatte natürlich eine Tanzband. Also war quasi gut Natürlich. Ja. Aber ist
1: ja, ist, ja wirklich wie, ist ja wirklich wie bei Fleisch ist mein Gemüse. Ja,
0: genau. Und dann sagt er eines, das weiß ich noch genau, dann sagt er eines Dienstags zu mir, hier Lars, ähm Samstags Abiball, unser Drummer will nicht mehr. Willst du? Ich so, hä? Ich habe noch nie Tanzmusik gemacht. Abiball, krass. Abiball von meiner von meinem Gymnasium, wo ich war. Ja klar, mache ich, so, ne? Und dann Mittwoch noch mal mit, mit dem anderen Drummer im Musikladen, der da sonst auch immer mal gespielt hat, super Trommler, so dann auch mein wichtigster Mentor, Rüdiger Kromp, ganz ja. toller Kerl, toller Schlagzeuger. Ja. Noch mal zusammengesetzt und er hat mir halt so ein paar Rhythmen gezeigt, was so kommen kann. Yeah. Von Rumba bis weiß ich nicht was. Oh, und dann habe ich halt ein Abi-Ball <lacht> gespielt. So. Und alles Kleider. ohne Probe, ohne irgendwas, sondern einfach ne, mit Gucken, Zeichen. Also, wir haben so ein Ze paar Zeichen vereinbart vorher, so der Bandleader ja, und ich. Ja. Ähm, ja. Und ich möchte nochmal dazu sagen, für den Fall, dass er das hier hören sollte: ähm, Gurki ist ein bisschen böse, weil der war ein toller Musiker, toller Sänger und das war ja. auch keine Scheißband. So. Aber man hat diese ganzen ja, ja. Ja, ja. Geschichten von, von Fleisch ist mein Gemüse, was da halt so. Dargestellt wird, die habe ich halt alle eins zu eins erlebt. Das ist, stimmt alles. Krass. Das ist halt in Niedersachsen auf dem Land so und woanders wahrscheinlich auch.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und ja, ja also Gucci, da, da stellt sich ja am, am Ende auch raus, dass Gookie auch so ein bisschen die, seine Bandmitglieder beschissen hat, was die Gagen angeht und so. Ja, also, ja. Äh, ich, 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 ich ja. also ich verstehe das schon. Also ich, also ich kann da unterscheiden und ich hoffe alle anderen auch. Ja.
0: Genau, und dann habe ich das gemacht und dann waren alle begeistert. Und dann war ich ab dem Moment der Schlagzeuger. Von The Entertainers in Einbeck. The Entertainers? <lacht> geil. Oh, es ist das herrlich. Und das, oh, das hat mir dann gezeigt, dass man ja doch auf dem Hocker da sitzen kann und sogar irgendwie Geld verdienen kann. Ja. Und nicht zu knapp. Also dann wurde es absurd. Dann habe ich ja eine Ausbildungsvergütung gehabt, habe bei meinen Eltern gewohnt ja. und habe halt jedes Wochenende. Hast du unterrichtet? Unterrichtet und habe Freitag, Samstag gespielt. Und also da blieb halt was hängen, so, klar. Und, ja. Aber das war gar nicht so wichtig, also wichtig war, dass, ähm, dass ich da einfach spielen konnte und wahnsinnig viel gelernt habe, das war eine Hammerschule, ja. also auch so was Timing angeht, ne, so Zeichen geben, na, der Song ist jetzt zu langsam, da musst das Tempo anziehen, aber da musst du ja an dem Punkt, ja. wo das Tempo richtig ist, musste das Anziehen beenden und wenn du das Tempo anziehen beendest, fühlt es sich erst mal an, wie langsamer werden und so. Also, es war echt ja. ähm, Da habe ich, glaube ich, echt eine Menge Menge mitgenommen. Und ja. konnte halt spielen. Ja, so, cool. ne? Und, ja. und habe vor allem gelernt, dass ich am Schlagzeug sitzen kann und Geld verdienen kann. So.
1: Ja, krass. Krass. Ja.
0: Das äh,
1: ja. Nur ja. Nur kurz zur Erklärung, falls die komische Geräusche kommen, das ist mein Hund, der gerade guten Tag sagt und sich ein paar Streicheleinheiten abholt.
0: Okay, dann verstehe ich aber auch deine komische Handbewegung. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. genau. Ich dachte,
0: du juckst dich Wund. die ganze Zeit. Ich dachte, was ist denn los? <lacht> nein,
1: nein, nein, nein. nein. Ähm, ja, bevor wir jetzt zu deiner Zeit in Los Angeles und die ereignisreiche Zeit danach kommt, kommen wir mal zur ersten Kategorie, Juhu. die da heißt Entweder oder.
0: Yeah. Entweder oder.
1: Und die erste Frage
0: ist natürlich wie immer, Bier oder Wein? Hm. Muss ich glaube ich gar nicht sagen, ne? ich komme aus Einbeck, das kann nur Bier sein, geht gar nicht anders.
1: Ja, ich habe das aber, weil du ja seit, seit langer Zeit in Hamburg lebst, habe ich die Frage noch etwas äh, spezialisiert und frage Einbecker oder Astra, wobei ich mir glaube ich auch die Antwort auch schon denken kann.
0: Ja, Einbecker. Also es ja. ist ja so, beim Bier ist ja der Lokalpatriotismus, der mir ja grundsätzlich sehr fremd ist und ja. den ich nicht mag. Aber beim Bier ist er ja sehr ausgeprägt und da finde ich es auch okay. <lacht> ähm, ist, auch, ist auch echt bei,
1: ist auch bei, 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 bei Einbäckern ganz extrem. Also die Einbäcker sind schon außerordentlich stolz auf ihr Bier. Und ihr, ich meine, ihr, ihr habt äh, ihr habt das äh, Dings, wie heißt das starke Bier? Scheiße, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Bockbier. Äh, das Bock, Bockbier erfunden. Wir haben es erfunden, ja. Dass
0: du das weißt, das ist toll.
1: Ja, klar weiß ich das. Na, ich ich habe ja auch mit Einbeck meine, meine Vergangenheit meine Erfahrung und auch mit dem Bockbier, weil das ist echt böse. Also das Einbäcker, das echte Mai-Urbock, wenn, wenn ich davon zwei trinke, dann bin ich, bin ich so bin ich so besoffen, wie nach, wie nach zwei Liter Wein nicht.
0: Ja, absolut. Und das ist ein bisschen schade an der ganzen Geschichte, dass halt alle ähm, Bier aufgrund des Bockbieres kennen, was ich ja gar nicht so lecker finde. Ähm, aber das Brauherrnpilz, also das Pilz von Einbecker, das ja, ist ich weiß, der Wahnsinn. Ich weiß, Das ist das leckerste, das ist leckerste Pilz, was es gibt. Und klar, das ist ja auch ein Stück weit meine Sozialisation. Was soll ich sagen? Das ist meine Geschichte. <lacht> <lacht> ja. so. mega lecker. Ja. Und genau. Ja. Ja. Weißt, du, weißt du, warum das Bockbier erfunden wurde? Ja. ja. Es wurde ja nicht erfunden. Die haben einfach Bier gebraut. Also fragst du, weil du es wissen möchtest oder? Äh ich denke, ich weiß es. Ja, ah, ich denke, ich weiß es auch. Na komm, jetzt bin ich gespannt. Also meine Geschichte geht so: Die haben Bier gebraut, 1378 das erste Mal irgendwo urkundlich erwähnt ähm, und haben das exportiert nach München zum Beispiel. Und die haben halt ein Starkbier gebraut, warum auch immer, haben die halt gemacht so. Und die München haben halt gesagt, oh, da kommt's, oh ein Bockbier. Das, also, war, also die, weil die so komisch gesprochen haben. Und aus Einbock aus Bier ist halt Bocksbier geworden, ist halt Bockbier geworden. So, und das war einfach ah, nur okay. der Name. Bockbier kommt von Einbock, Einbeck, Einboxbier.
1: Alles klar. Ähm, ja, die, 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 das kannte ich sogar auch, das meinte ich aber gar nicht. Ich weiß, warum, warum sie Starkbier gebraut haben. Ach so, na, dann erzähl mal. Ja, und zwar war das äh, zur Fastenzeit. Ah. Ähm, die, da war halt das, das normale Bier, hat halt nicht so gesättigt. Und ähm, deswegen haben sie gesagt, so komm, wir müssen Bier, äh, Bier brauen, was uns auch zur Fastenzeit äh, sättigt und besoffen macht. Und dann haben sie halt das, das Starkbier erfunden. Und dadurch, durch die Fahrt nach, nach München, hat es dann den Namen
0: bekommen. Ja, richtig, genau. Und ja. schöner, kleiner äh, Nebenbeitrag noch, Kinder haben ja auch Bier getrunken. Ne? Weil das, Wirklich? Ja, weil das Wasser ja verseucht war. Ne? So, und bei ah, Bier wusste man yeah. halt, dass das halt sauber ist. Ich glaube, dass früher war das aber nicht so hatte das nicht so viel Umdrehung wie Starkbier heute. Ich glaube, das hatte weniger.
1: Ah, okay, ja, das kann sein. Das kann sein. es wird ja auch normales Bier auch gegeben haben, ne? Nicht nur
0: Starkbier. Keine Ahnung, ja.
1: ja. Und ähm, es, wurde ja auch, es wurde ja auch früher verboten am, äh, am, am Brautag durfte nicht in den Bach gepisst oder geschissen wurden, was ja, also ich sage das so, weil das, äh, weil das die der eins zu eins Wortlaut war.
0: Ja, genau. Weil sonst wäre es ja, ja. am Bier gelandet, ne?
1: Ja. Ja, genau. ja, genau. Ach herrlich, ach schön.
0: Ja. Das haben wir doch jetzt eine schöne kleine Exkursion in, in, die
1: <lacht> <lacht> in das, das Einbecker-Bierleben, Bierwelt.
0: <lacht> ja. ähm, einsame Insel oder Innenstadt? Ja, ähm, Innenstadt eindeutig, aber der Anteil von einsamer Insel wächst nach und nach. Also das verändert sich. Also irgendwann wird es, glaube ich, einsame Insel eher. Ich bin gerade noch bei Innenstadt. Ich finde es ja super hier in Hamburg. Merke ja. aber auch, also jetzt letztens haben wir im Molotow gespielt und wenn man so nachmittags auf der Reeperbahn ankommt, äh, was für ein Scheißort, ey. Das ist ja wirklich, so, ah. also das äh, weiß ich nicht. Dachte ich so, uh. und früher habe ich da gewohnt, direkt an der Reeperbahn und fand es halt cool, da tagsüber ja. lang zu latschen. Also das habe ich nicht mehr. Aber okay. grundsätzlich schon Leute und Input und so, finde ich schon super.
1: Ja. Ja. ja, ja man kann sich ja auch, ich mag das Bild, dass man sich auch in der Innenstadt selber eine Insel schaffen kann. Ja, absolut. Was bei dir ja ganz cool aussieht, weil hinter dir ist so ein gemaltes Bild mit einer Möwe drauf. Das passt ganz gut zu dir.
0: Ja, äh, das ist tatsächlich eigentlich von Oma für meinen Sohn gemalt. Äh, ja, genau. Ach, cool. <lacht> ja, ja genau. schön. <lacht> schön. Ja. Äh,
1: Currywurst oder Fischbrötchen? Fischbrötchen. Klar, ja. ja. Aber Fischbrötchen gab es nicht in der Kneipe früher, oder?
0: Nee, Fischbrötchen ist eine neue Komponente, dadurch, dass ich ja nun schon länger in Hamburg bin. Ja. Nee, da ja, gab es. Currywurst gab es schon. Currywurst, Bauernfrühstück, Sülze, Bratkartoffeln und ein Schnitzel. So halt. Geil. Ja, und das war ja. immer geil. Einfach ja. gut. Hund oder Katze? Hund, eindeutig. Ja, wir hatten immer Hunde, also, ha. ja. Okay, aber jetzt keinen? Nee, obwohl wir hatten auch Katzen, das ist eigentlich kein Argument. Nee, aber ich finde <lacht> find Hund super, ja. 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 Nee, Hund hier in der Stadt, nee. nee. Also, nee, verstehe ich. Ja, das war ja wirklich so, der Hund war bei uns, der hat auch draußen geschlafen, der hatte halt einen Zwinger und eine Hütte und das Grundstück war eingezäunt, der ist nachts draußen rumgelaufen für mich war das schon befremdlich, irgendwann festzustellen, dass Hunde dann auch drinnen leben und drinnen schlafen. Das kannte ich gar nicht. Mhm. Und das mhm. ist bestimmt auch voll okay, aber ich kann mir das hier in der Stadt nicht vorstellen.
1: Nee, 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 das stimmt. Das stimmt. Bei uns geht das, weil wir, wir sind halt also mehr am Stadtrand, als wir sind, kann man nicht sein. Ich habe jetzt hier auch die Tür auf und der Hund äh, guckt ab und zu mal rein, ob ich eh noch da bin, lässt sich streicheln und ist dann wieder draußen unterwegs. Aber na, nachts pennt sie schon drin. Okay, ja. Ja, aber wir haben auch Naturschutzgebiet gegenüber, da kann man sofort ist man sofort ohne Leine im Wald unterwegs. Ja. Das ist geil.
0: Ja, super. Ja, ich will das auch überhaupt ja, nicht verurteilen, voll. aber wie gesagt, so mein, mein Blick darauf ist das so, dass ich das gerade ja. nicht ja, kein Bedürfnis nach habe. Ja. Ja.
1: Aber wenn wenn es dich dann auf die einsame Insel zieht, irgendwann mal wieder, dann vielleicht auch mit Hund oder wie?
0: Puh, kann schon sein, ja. Würde ich gar nicht ausschließen. Kann ich mir wohl vorstellen, ja. Ja.
1: ja. Auto oder Fahrrad.
0: Fahrrad. Ja? Dummerweise bin ich Schlagzeuger, aber natürlich Fahrrad. Ich bin ein ja. leidenschaftlicher <lacht> Fahrradfahrer. Wirklich? Ja. Cool. Ja. Ist auch tatsächlich, also ja, ja gut. ich habe irgendwann mal, also wenn man sein Hobby zum Beruf macht, hat man ja kein Hobby mehr. Und irgendwann ist mir mal aufgefallen, dass ich kein Hobby habe. Und dann ja. ist Fahrradfahren für ein paar Jahre wirklich mein Hobby geworden. Also so richtig so Rennradfahren mit so richtig Alles mit klar. trainieren und so. Und ja, ja genau. das, das tat gut.
1: Wie hieß denn das dann mit dem Schlag zu spielen? Hat das irgendwelche Auswirkungen? Fahrradfahren? Wenn du dann so die, ja wenn so so die, die Rennradwaden hast, ist das, merkt, merkt man das irgendwie? Ist
0: das ein Unterschied zum Schlag zu spielen? spielst doppelt so schnell. <lacht> nee, ich habe das tatsächlich auch angefangen, weil ich halt auch so bei so manchen Gigs gemerkt habe: so, puh, äh, Kondition ist schon ein Thema, so, ne? Also so mhm. zwei Stunden Vollgas geben. Und nicht fit sein, macht halt keinen Spaß, dann musst du halt irgendwann kämpfen und das ist nicht geil, dann klingt es halt nicht mehr. Und hab habe schon gemerkt, so für manche Jobs und Touren und so ist eine gewisse Grundfitness schon sehr, sehr sinnvoll und die ja. hole ich mir am liebsten übers Fahrradfahren. Also ich bin kein Läufer und ich mag halt auch dieses alleine für mich sein. Also ich habe Rad am Proberaum, mhm. der Proberaum ist halt so im Osten der Stadt und von da kann man halt wunderbar am Deich, an der Elbe halt rausfahren und Gibt es schön, schön. schöne Trainingsstrecken so. Und ja. das ist für mich total gut. So körperliche Betätigung. Also jetzt auch so, so in den Körper hineinhorchen und, und seine Leistungen wahrnehmen und seinen Körper wahrnehmen und so, das finde ich Hammer. So. Und aber wirklich für sich sein. Das würde ich niemals in einer Gruppe machen ja. wollen. So, das ist das Zeit, die ich für mich habe. Und ja. hat halt auch cool. einen Trainingseffekt. So. Genau.
1: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Äh, Beatles oder Stones?
0: Lustig, ne? Ist ja dieser Tage, denkt man nochmal drüber nach. E ne, eindeutig Beatles. Eindeutig. Ja. Und auch tatsächlich wegen Ringo, muss man sagen, schon auch so. Also, also klar, Beatles grundsätzlich wahnsinnige Songs. Aber schon auch, was der Kerl da getrommelt hat. So finde ich schon find ich
1: großer Fan. Ja und ich, und ich liebe auch einfach seine, seine Einstellung und seine Attitüde, dass er einfach immer Peace zeichnet und sagt Peace and Love. Ja. Ja. Das ist es, ja. mehr brauchen wir nicht.
0: Ja. Recht hat er. Ja, total. Ja. ja, und das ist auch, das gibt ja auch lustige Gespräche mit Schülern und Schülerinnen manchmal, die natürlich bei Trommlern grundsätzlich erstmal vielleicht auf Timing-Ungenauigkeiten oder technische Ungenauigkeiten hören, um, ohne zu verstehen, was das Ganze eigentlich gerade ist. Ja. Ne? Und äh, dann aber zu sagen, nee, nee, ähm, also Sieh es bitte im Kontext zur Zeit, das finde ich immer super wichtig. So, wie, ja, wie viele absolut, Leute haben das ja, vorher gemacht? Hallo? So, ne? Also ja. Wahnsinn, was da entstanden ist. Und ja. ähm, hör dir den Song an und, und, und fühl mal, wie der Song funktioniert und, und was die Drums dazu beitragen. Es äh, geht jetzt nicht darum, dass da irgendwie die Time wahnsinnig steady ist. Und ja. ich finde es toll, was der, was der da gemacht hat, genau. Ja.
1: Absolut, absolut prägend. Voll. Ja. Sind wir uns einig. Ja. Selbstkochen oder Lieferservice?
0: Vor Corona eindeutig Lieferservice. Durch Corona ah. ist, ist das Selbstkochen natürlich ein bisschen hinzugekommen. Ja. Ähm, ich würde Lieferservice ersetzen durch Abholen. <lacht> ich hasse Lieferando <lacht> und Co., aber wir haben halt glücklicherweise um die Ecke so viele tolle Restaurants, die echt Ach, leckere Sachen machen, wo man einfach ja. anruft und dann hingeht und das abholt. Also ja. Ja. Tolle Asiaten und Burritos cool. und weiß ich nicht, was gibt irgendwie alles. Sushi und Co. halt. Das genieße ich zum Beispiel auch von wegen einsamer Insel und Stadt. Also, ich finde das ja. schon toll, was es hier alles gibt. Ja. So.
1: Ja. Ja, ja. gebe ich dir recht. Vinyl oder Stream?
0: Download. <lacht> 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 äh... Also es ist so, zu Vinyl habe ich eine Geschichte. Ich habe nämlich so ein, Tat, so ein Tatter. Ich habe so ein bisschen so eine unruhige Hand. So ein bisschen mhm. zittrig. Also klingt jetzt schlimmer, als es ist. Es ist, ist auch, habe ich auch checken lassen, ist nix. Also ist nichts, wo man was machen müsste, aber ist halt so. Okay. Und mir fiel das immer früher schwer, bei einer Platte einen gewissen Song anzuwählen. Also die Nadel da drauf mhm. zu legen. Das war immer mhm. Kritschi, Kratschi und oh, nee, das dann bin ich natürlich auf CD gegangen und bin nicht bei Vinyl geblieben. CD mhm. ist ja nun mal irgendwie jetzt weg. Und ja, Vinyl... Ist wirklich so, ne? Ja, ja, ist so. Der Keller steht voll. Ich habe schon überlegt, man... Äh, Was machst nicht, du damit? Ich kann die nicht wegtun, aber es läuft darauf hinaus, dass man die irgendwann alle zum Recyclinghof bringt. Das ist so hart. Ja, es ist total hart, ja, absolut. Also, aber gut, jetzt sind sie erstmal im Keller. Der Schritt war schon mal... Natürlich mhm. schon mal immens, aber ja, sind halt einige Kartons... Nee, genau. Und stream tue ich, ich kaufe aber tatsächlich ganz viel bei iTunes. Krass, okay. Weil ähm, ich möchte es zum einen on, äh, offline auf meinem Rechner haben, für den Unterricht ja. auch. Und ich weiß halt, was für Künstler hängen bleibt, wenn gestreamt wird oder wenn ein Download gekauft wird. <lacht> Und ähm, ja. da steht der Download besser da. Und wenn ich eine Platte toll finde, dann, ja. dann kaufe ich die halt.
1: Wobei ich da Wobei ich da immer wieder äh, die Plattform Tidal. Stimmt, das hast äh, du schon mal. Kann. Ja, das
0: hat, hast du schon genau, mal. Genau,
1: ohne, also, also das ist keine Werbung. Ich bin da selber Kunde und bezahle das. Ähm, aber weil ich das einfach, weil die, es ist immer noch nicht hundertprozentig fair, aber es ist wesentlich fairer als, äh, als die anderen üblichen äh, Streaming-Anbieter. Und die Qualität ist äh, um ein Vielfaches besser. Tidal, Tidal. Tidal, genau, Tidal. Ja, genau. Okay.
0: Ich habe es mir just notiert. Ja, guck genau. ich mir an. Naja, klar, aber logisch, ne, Spotify ist mir auch mit dabei. Aber was ich zum Beispiel mache, ich habe jetzt ja viel viel Jobs gemacht im Sommer, wo ich zum ersten Mal für Bands gespielt habe, auch Coverbands. Ja. Wenn ich ja. mir halt Songs hole, um sie vorzubereiten, dann kaufe ich die halt immer. So. Ja. Also ich mache das nicht über Spotify. So, Ich denke so, ey, mit dem Song ja. verdiene ich jetzt Geld, dann hat er es auch verdient, dass ich ihn kaufe. <lacht>
1: <lacht> ja, ist eine, ist eine spitzen Einstellung. Finde ich total gut. Ja, so, so lustig, als wir uns gesehen haben, das war im August, ja klar, ja, August. Ja. Ähm, da, ähm, da war, da meintest du so, ey, ich habe so viel zu tun wie nie gerade. Du, du hast so viel, so viele Konzerte, gab so viele und auch für so, so viele verschiedene Bands hast du gepostet, oh, oh ich habe jetzt irgendwie so viele Auftritte, ich muss, muss mal ein bisschen üben. Ja, und ja. Ähm, ist, äh, ist, ist krass äh, zu dieser Zeit auch vor allem, weil ja viele Bands auch einfach immer noch ähm, ja, sehr wenig spielen. Es gibt auch, es gibt ein paar Ausnahmen, ein paar Bands, die total viel spielen, ähm, aber auch eben viele, die, ähm, ja, wo die Tür jetzt nochmal verschoben werden muss und, äh,
0: ja. Genau und das ist, ähm, ist glaube ich jetzt einfach äh, dem geschuldet, dass ganz viele Veranstaltungen kurzfristig entstehen, weil halt Fördertöpfe da sind und weil es draußen gerade noch geht und weil alle schnell noch was machen wollen und, ja. ja, weiß ich nicht. Es, also, jetzt bin ich gerade einfach in so zwei, drei Kanälen drin, wo ständig Anfragen kommen und ich auch echt jetzt einige schon absagen musste, weil ich habe halt Krass. schon was. Und das ja. sind natürlich auch, ist wirklich alles dabei, ne? Es sind auch Coverbands und aber es gibt ja wirklich ein paar Bands, habe ich jetzt bei Jupiter Jones auch gedacht, die haben halt echt einen guten Sommer, so, ne? Mit diesen ganzen Open-Air-Picknick und so, da sind schon echt mhm. eigen, einige Daten. Und ähm, einige, wie du schon sagst, einige spielen total viel. Andere haben halt, und das ist so lustig, wenn du jetzt die, die, wenn du so rumfährst und dann siehst du ja immer, wenn du spielst, dann liegen da die Flyer und die Plakate. Ja. Das sind oft die gleichen Acts, die gerade rumfahren. Also ja, ja. das ist ganz, ja, ganz ja. spannend. Und, und andere haben vielleicht ja. gesagt, ey, komm, wir vergessen den Sommer, wir schieben alles aufs nächste Jahr, wir stellen ja. jetzt keine Produktion auf die Beine, es lohnt sich nicht. Und andere haben halt gesagt, komm, wir nehmen das jetzt mit. So, ne? Und ja. wenn du genau bei denen dann mit drin bist, ja, dann, dann spielst du jetzt gerade halt auch. Ne? Das stimmt. Ja, ja. Das ist doch gut. Super. Ja, es ist ein bisschen absurd, weil nach so einer Und was dazu kommt, es waren jetzt auch ein paar Bands, für die ich früher schon gespielt habe. Aber mhm. die Gigs sind natürlich auch zwei Jahre her. Normalerweise hätte man im Frühjahr eine Tour gespielt und wäre halt losgefahren zum Festival. Jetzt ja. ist der letzte Gig zwei Jahre her. Da muss man ja noch mal wieder irgendwie sich dann doch mal zusammentun <lacht> und noch mal proben ja, so, natürlich. ne? Das ist halt jetzt so ein, <lacht> ja, ja. Also ich habe noch nie so einen riesen Vorbereitungsaufwand gehabt für so ein festival ja. Sommer. Ich glaube, das ist es halt. Ja. Weil, noch, ja, 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 weil so zwei, ja, ja. drei Acts wären so gewesen, da fährt man halt einfach zum Festival und, und muss nicht mehr proben. Ja. Und jetzt muss man mit allen proben ja. halt. Ja. Was auch cool ist, alles gut. Also bin da dankbar und war jetzt schon echt ja, super. Ja. knackiges Programm, aber auch schön. <lacht> und schön, ja. Ja. ja.
1: Meer oder Berge?
0: Meer, eindeutig mehr. Ja. Weite, Weite finde ich ganz wichtig. Weite und Luft. Ja.
1: Ja. Ja, Luft ist geil. Das ist echt so krass, so wenn man Hautprobleme hat oder einen Husten, den man nicht los wird ja. oder irgendwas nervt, dann fährt man ans Meer und drei Tage später ist alles gut. Ja.
0: Also Luft ist in Bergen ja auch geil, aber irgendwie anders. Und ich ja.
1: mag. Aber nicht so heilend.
0: Ja, und nicht so durchpustend. Also ich mag das am Meer richtig
1: ja. durchgepustet zu ja. werden. Liebe ich auch. Finde ich super. Ja. Machst du das öfters? Fährst du öfters mal an die Nordsee oder nicht? Ja, Ostsee?
0: ja. Also, äh, ich habe so halb Familie quasi. Also, meine Schwiegereltern leben auf Borkum. Und, äh, Ach, geil. Eine Insel mit einer Oma drauf, das ist der Knaller. Deswegen sind wir da natürlich geil. relativ häufig. Ne?
1: Super. Ja. Oh, ist geil, das klingt gut. Ja, und das, was, ist, was, ist, was ist die Leibspeise von der Oma? Also die, die, die sie macht, wenn, wenn sie, wenn ihr kommt und sie will euch eine Freude machen. Was steht dann auf dem Tisch? Steht auf jeden Fall ein
0: Matjes-Salat und eine Schale Matjes, also Fisch auf jeden Fall und deftig. Ja, ja, und das ja. ist ja wirklich so, ne du kannst da in der Seeluft, du, du kannst da anders essen. Ey, das ist echt, ja. also ja, das macht hungrig. Seeluft macht hungrig, ist echt so. Geil. Und dann, ja, ist gut. <lacht> Geil. ja und viel Bewegung an der frischen Luft so das ist schon toll finde ich super
1: ja ja, ja. Äh, sag mal habe ich, hab ich dir geschrieben ähm, dass du dir zwei Lieder raussuchen sollst für die Bumzack Playlist nö hast du nicht ah okay dann, äh, dann ähm, ähm, bitte ich dich jetzt dir zwei Lieder zu überlegen für die Bumzack-Playlist. Ein Lied, ähm, an dem du selbst beteiligt bist in irgendeiner Art und Weise mhm. und ein Lied, was dir einfach richtig gut gefällt und was dich vielleicht auch äh, schlagzeugmäßig mit am meisten beeinflusst hat. Das brauchst du nicht jetzt, das, das äh, würde ich dann am Ende machen, da kannst du auch noch Bedenkzeit kriegen, wenn du das brauchst. Och, ja. Aber da würde ich, würd ich, würd ich dich am Ende nochmal fragen.
0: Ja, Wollen wir es gleich abhaken? Dann mache ich einfach den ersten Impuls. Ja, unbedingt. Äh, was mich beeinflusst hat, äh, Digital Bath von, ähm, oh geil, jetzt habe ich gerade den Bandnamen vergessen. Ja Deftones. Deftones. Hammer, Schlagzeuggroove, unfassbar. Allerdings, hab allerdings. Habe ich sehr gefeiert, geil. ich habe die Band auch sehr gefeiert, war ein großer Fan. Absolut ey, ja immer noch, ich liebe die. Zweiter Rang wäre jetzt Fiona Apple gewesen, nee wir bleiben bei Digital Bath, okay. Und, ich gut. Äh, wo ich bezahle. Welcher Song von Fiona Apple? Wäre es gewesen? Ah, da müsste ich nochmal durchseppen. Da ist halt auch der Trommler so unfassbar. Fast as you can? Ja, zum das Beispiel. Zum Beispiel. Ja, das hat mich sehr geprägt. Ja, sehr, zum Beispiel, ja. könnte man nehmen. Aber das sind ja. einfach wunderbare Alben. Und, ähm, ja. ja, absolut, finde ich auch. Pumpkins könnte man natürlich auch was finden. Nö, das war jetzt so der erste Impuls. Das, ähm, ja, finde ich gut. Mal einer von früher. Selbstbeteiligt. Ja. Ähm, Ah, komm, lass uns Flüsterleben nehmen. Ja. Nee, nee, stopp, halt. Stopp. Technicolor, Technicolor von Junges Glück. Ja, gibt das auf Spotify, weil es gibt nicht alles von euch, habe ich gesehen. Was? Das ist ja eine Frechheit. Gibt, es gibt nur, gibt nur zwei Alben. Ja, wir haben ja auch nur zwei gemacht. Hä, habt ihr nicht mehr gemacht? Eigentlich, das waren so EPs und so, ne? Ja, EPs und Singles und Krams. Also Alben gibt es nur ja, zwei. Okay. okay, warte, ich hab's eh noch auf. Ich schau mal schnell. Sollte es geben. Wahnsinniger ja. Song.
1: Ja, ist drauf. Geil. Ja. Ich habe, nee, ich habe, äh, ich habe, äh, ähm, ich habe die vor allem äh, hier im Vakuum habe ich gehört, weil das so äh, an die ko konnte ich mich besser erinnern. Das war so mhm. mehr äh, unsere gemeinsame Zeit. Richtig.
0: Ja. Ja.
1: Ja. ja. Okay. Wie kam es dann
0: dazu, dass du ab nach Amerika bist? Es kam dazu, dass ich nun in dieser Tanzband spielte und das war alles schön und gut und ich habe da Geld verdient, aber ich wollte irgendwie weiter. Also dann habe ich ja gemerkt, oh, warte mal, man kann mit Schlagzeugspielen Geld verdienen, dann will ich es jetzt aber auch richtig machen. Und mein damaliger Lehrer und Mentor ähm, meinte, wenn du es richtig machen willst, dann gehst du nach Amerika. Mhm. Und man muss dazu sagen, zu der Zeit gab es so Pop-Popularmusik-Studiengänge in Deutschland noch nicht. Das entstand so langsam. Aber mittlerweile mhm. kannst du ja wunderbar in Deutschland Popularmusik-Drums mhm. studieren. So, damals war halt klar, du ja, musst und, halt.
1: An der pop der Chemie in Mannheim zum Beispiel.
0: Ja, genau. Oder in Hannover gibt es mittlerweile einen Studiengang. Ne? Und es gibt ja. so verschiedene ja. private Institute, wo du wirklich eine tolle Ausbildung bekommst. Mhm. Ja. Das gab es so noch nicht. Konntest halt an der Hochschule klassisch oder Jazz studieren. Beides wollte ich nicht und man musste da eine Menge Vorkenntnisse, was Klavier- und Harmonielehre und so angeht mhm. haben. Und ich mhm. habe zu der Zeit noch nicht Klavier gespielt und hätte da wahnsinnig nacharbeiten müssen. Und das war aber zu der Zeit gar nicht mein Ansatz. Ich wollte jetzt ja gar nicht Harmonielehre üben. Ich wollte ja Schlagzeug spielen. Und dann gibt es halt ja. diese tollen Schulen in Los Angeles, wo, oder, ja Genau, ne? so wo man halt wirklich so sehr fokussiert einen Drum-Studiengang machen kann mit wahnsinnig geilen Lehrern und in einer wahnsinnig verrückten Stadt, was Musikszene angeht. Und dann ist das Ganze ja noch durch einen Deutschen initiiert, also diese Los Angeles Music Academy damals, hat tatsächlich ein Deutscher gegründet, der auch hier diese Modern Music School gegründet hat. Ach, ähm, was, echt? Das wusste ich nicht. Hans-Peter Becker. Also hat der mit wem ja. anders da drüben noch gegründet, so. Ja. Und das heißt, du konntest halt hier zur Modern Music School gehen. Da habe ich dann zu der Zeit in Göttingen gelebt, war in Gießen an der Modern Music School. Hatte Unterricht bei Dirk Rosenbaum. Trommler mittlerweile bei Bushido zum Beispiel. Ähm, <lacht> naja, <lacht> guter Typ, ähm, bei dem Aha. Und die haben einen dann so ein bisschen auf dieses Studium vorbereitet. Also da ging es einfach darum, was, muss, ah, klar. was musst du drauf haben und, und wo musst du noch was tun und so. Genau, und dann bin ich aber nach der Ausbildung. Ich hatte in der Ausbildung hat sich so Skizold Man für mich ein bisschen erledigt und ich hatte mhm. eine neue Band, die hieß Super Shop, die wurde lustigerweise von Dennis Poschwatter gemanagt. Und ähm, mhm. war eine Hammerband und. Da hatte ich so das Gefühl, oh, da könnte was gehen, das wäre der Hammer. Also mein Traum war sowieso immer eigentlich mit einer Band durchzustarten. so Das war mein, mhm. also ich wollte immer mit der Band erfolgreich werden. So, und dann gab es diese Band und es gab natürlich über Dennis, ne klar, das war dann so 98, 99, die waren halt gerade mega fett. Der hat natürlich alle Türen, musste überall nur mal kurz anklopfen und dann ging die Tür auf. Und ähm, das war eine wahnsinnig tolle Band. Das Demo hat dann auch Fabio Trentini produziert. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Produ ja, der Name sagt mir was. Hat mal bei Hbox Bass gespielt auch und toller Produzent. Ja, ja, da weiß ich. Ja. Ähm, so, und hatte man halt gleich so Leute an der Hand, die echt wow, ne? Wo du denkst du, so, wow, alles klar, cool, der macht unser Demo, finde ich ja. gut. Ähm, <lacht> und haben dann auch Showcases gespielt, haben Support gemacht für Liquido, die damals ihren großen Hit hatten und so waren halt unterwegs und dann kam auch die Booking-Agentur der Apes oder das Management kam vorbei und fand es mega und es machen und so und mhm. ja, aber wie es denn so ist, ne, dann hat sich die Band selbst zerlegt, weil sie halt in dieser mhm. Produktion mit Fabio Trentini gemerkt hat, dass man gar nicht so richtig weiß, wo man hin will und dass man eigentlich tatsächlich sehr unterschiedliche Vorstellungen hat von dem, was man da tun Ach, will. Okay. Und das, ja. sowas kommt ja in Produktion dann erst raus, ne? wo wollen wir dann eigentlich hin ja. und dann ja, dann hat sich die Band leider erledigt und dann also, Ja, wie schade, ne? Ja, und ach, da habe ich auch ein bisschen hinterher noch geknabbert, wo ich dachte, oh, hätte man da ein bisschen mehr dranbleiben sollen, aber nee, der Impuls hm. war halt so und ja. hinterher auch noch natürlich viel drüber gesprochen und so und das wäre nicht gut gegangen, also ich bin da im Nachhinein okay. total klar und fein mit, dass man, also man muss schon an einem Strang ziehen. So, wenn du so ein Band-Ding ja. durchziehen willst, ja, ja, wenn, da, wenn da interne Gegenströmungen sind, dann kannst du es eigentlich vergessen. so Dann ja. dann wird's, also ja. dann kannst du auch Glück haben, dass es klappt, aber dann wird es wahnsinnig anstrengend. Und eigentlich <lacht> müssen alle das total wollen und voll Gas geben. Ja. Und dann hast, ja. hast du eine Chance. Ja.
1: Und vor, vor, allem, vor allem müssen alle zumindest ungefähr das Gleiche wollen und an einem Strang ziehen. Ja. Und wenn das dann nicht genau. so ist,
0: dann. Ja. ja, und es ging darum, das war halt eine Band, die halt sehr soulig gespielt hat. Und das mhm. wurde in der Produktion dann aber alles sehr elektronisch und die Band ist so ein bisschen quasi rausgeflogen, weil ähm, einer der Hauptsongwriter-Sängers, waren zwei Sänger, mehr das eigentlich so gehört hat, also gar nicht so bandmäßig gehört hat und wir aber das natürlich bandmäßig gehört haben. Und naja, so hat sich das dann, ne, so. Ach, okay, verstehe, ja. Naja, ja, ja, gut, dann, dann, dann verstehe ich auch, dass man da einfach gar nicht aufeinander gekommen ist nee, und dann genau. lieber gesagt hat, ja komm, dann <lacht> lass uns das lassen. Genau. Krass. Ja, und dann hatte ich ja keine Band mehr. Und dann habe ich gesagt, gut, dann los. Dann ab nach Amerika. krass hab, Habe mich da angemeldet. Im Nachhinein ist das ein bisschen verrückt, weil das hat man einfach so gemacht. Ne? Ich glaube, es ist vielleicht auch in dem Alter so, dass man sowas dann einfach macht.
1: Ja, das muss ja aber auch, das muss ja ein riesen Aufwand gewesen sein. Also auch bürokratisch. erstmal Ich meine, wie lange warst du da? Ein Jahr?
0: Ja, 13 Monate, genau. Ja, ja.
1: ja. ja. Ja, ich meine, allein, ich, meine, ich glaube, das ist heutzutage noch schwieriger aber allein irgendwie zu checken, dass du ein Jahr da leben darfst und du brauchst ja auch eine Wohnung und, und du brauchst ja nicht auch jemanden, der quasi mehr oder weniger bürgt für dich.
0: Naja, also das war, ich bin losgeflogen, da war 9-11 noch nicht passiert, da war das noch anders. Ja, ja. ja. ja das muss man schon ja. sagen. Du kriegst ein Studentenvisium, das ist begrenzt. Du musst einmal klarstellen, dass du genug Geld hast, da zu leben, dass du da nicht arbeitest. Ähm, ja. Ne? Und... Da, also da muss man auch sagen, ich habe halt einfach über die Tanzmusik wahnsinnig viel Geld ansparen können, was ich dann da ja. halt verbraten habe. So, ne? Super, ja. 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 Und genau, dann musste man so ein Visum, das war relativ easy noch, ein Studentenvisum okay. beantragt, das bekommen. Die Schule hat so einen Housing Service angeboten und da waren viele Deutsche auch, die da studiert haben und die gingen ja auch okay. immer wieder Deutsche wieder zurück. Das heißt, ich habe einfach das Zimmer von einem übernommen mit dem ich dann noch auf Deutsch schreiben konnte. Ah, ja, klar. So, das war, es war irgendwie alles so einfach, ich weiß auch nicht so richtig. Wir haben einen großen Koffer gepackt, <lacht> meine Eltern ja. haben mich zum Flughafen nach Frankfurt gefahren und mich losgeflogen. Und da gab es ja auch noch keine Handys und so, ne? Also doch, da gab es schon Handys, aber ich ja. hatte keins oder so, keine Ahnung. Man hatte gerade eine E-Mail-Adresse, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und das auch, das würde ich heute auch so nie wieder machen, aber das war so, ich habe mit dem halt telefoniert, ja, ich komme mit dem und dem Flieger dann äh, in L.A. an, holst mich ab, ne, ja, alles klar, bis dann, weißt du, und dann komme ich da in L.A. am Flughafen an, ja, und der Typ war halt nicht da, ne, ist halt Los Angeles, ist nicht so klein auch und so und äh, fährt jetzt auch nicht, nicht gleich eine S-Bahn irgendwie. Um, nee, öffentliche, öffentliche Verkehrsmittel sind eine Katastrophe. Ja, gibt es gibt's nicht. Obwohl, mittlerweile soll es da wohl so eine Bahn oder so geben. Keine Ahnung. Es gibt eine Bahn und, äh, und, äh, und ein Busnetz, da, die Busse fahren aber nicht. Ja, und wenn die fahren, die also L.A. ist ja riesig, da fährst du vom Flughafen nach Persedina, würdest du vier Stunden fahren oder so. Ja. Egal, und dann stand ich da und dann ist mir kurz bewusst geworden, ach scheiße, ich habe irgendwie Telefonnummer. Telefonnummer, ja, müsste ich irgendwo haben. Ja, ich habe jetzt irgendwie gar nicht so richtig. und dann habe ich mich da erstmal hingesetzt. Halbe Stunde später kam er und meinte, ja, Auto hatte ein Problem irgendwie. Und, und dann war das eine abgefahrene Fahrt, weil dann sind wir halt losgefahren. Der hatte so einen alten Ami-Schlitten. Sind halt vom Flughafen nach Persedina gefahren. und fährt man so an Downtown vorbei. Im Radio lief ja. K-Rock, der, der L.A.-Rock-Sender. Und es lief halt so Linkin Park und so. Sonnenbrille auf, Fenster runter. Und es war schon irgendwie eine wow. Abfahrt. Alles klar, moin. Ähm, ja. Und dann hat Geil. der mich ja gleich zu der Bude gefahren. Ist irgendwie der ist den nächsten Tag zurückgeflogen. Ich habe dann eine Nacht da auf dem Sofa gepennt. Das war alles super easy. Ja, und dann war ich da. Und dann bin ich zur Schule gegangen Geil. und hab geübt. Und so, genau.
1: Ja. Ja, aber, aber, aber da muss ja noch mehr passiert sein in den
0: 13 Monaten. Ja, ja, klar, logisch. Also Also, was halt der Hammer ist daran, ist natürlich, dass du da keine Leute kennst. Und all die, die mhm. du kennenlernst, sind aus dem gleichen Grund da. Die wollen alle ein Jahr ja. lang Vollgas geben. Wenn ich in Göttingen damals samstagsabends gesagt hätte, ich gehe jetzt Schlagzeug üben, hätten mich ja alle für verrückt erklärt. Die hätten dann gesagt, du bist bescheuert, ja. du kommst jetzt mit, Bier trinken. So. Ja. Und da war das so, da war klar, dass alle samstagsabends Schlagzeug üben gehen. Und man hat halt ja. so Sachen gemacht, das weiß ich noch, das war so geil, Kiste Bier gekauft, in den Innenhof gestellt und dann so fünf, sechs Schlagzeuger und dann immer eine Dreiviertelstunde geübt. Pause gemacht, Viertelstunde, ein Bierchen getrunken. wieder drei, vier, Und wir haben immer ja. gesagt, was üben wir jetzt so? 20 Uhr, Dreiviertelstunde Jazz. Geil. Im Innenhof ja. getroffen, Bierchen getrunken, 21 Uhr, Dreiviertelstunde Afro cuban oder was auch immer. so ne? Und dann haben wir ja. das bis eins ja. gemacht, weil um eins machte die Schule zu. Und sind nach Hause gegangen. Und Sonntagmorgen um acht hat man sich da halt wieder getroffen. So, ne? Wahnsinn. Also es war wahnsinnig intensiv. Und dadurch, dass ja. aber alle das so machen, gar nicht so also, Alleine würde man das nicht schaffen, aber wenn du das so Team-Buddy-mäßig machst und das, ich hatte einen tollen Jahrgang, es waren super Leute, wir haben da echt Spaß gehabt. Ähm, ja. Und ja, dann dann war das halt so und dann gehst du halt, es ist halt unfassbar viel Material, was du kriegst in dem Jahr, ist auch nicht zu schaffen. Du versuchst ja. halt so ein bisschen mitzukommen, also am Anfang kommt man ganz gut mit, so, aber irgendwann bist du halt raus und versuchst so viel wie möglich mitzunehmen und was du mitnimmst bei so einem Studium im Ausland, ist halt auch das Gesamtpaket. Also wirklich einfach allein mhm. da nach L.A. zu fliegen und da zu leben, die Sprache, die Kultur. Ähm, diese Musikerszene da, wie die Mucker da drauf sind und so, das ist halt einfach, ja, das war schon sehr beeindruckend. Und zum Beispiel, was ich ja jedem empfehlen würde, einmal Ausländer sein in seinem Leben. Sollte jeder mal machen. Ja. Das äh, ändert den Blick, also die ersten ja. beiden Male einkaufen war eine Katastrophe. Ich dachte ja, ich kann Englisch so. Und beide Male stand ich da an der Kasse und wusste nicht, was die Person von mir wollte. Und es war mir so unangenehm. Ja. Weißt du? Und einfach mal da zu stehen als Trottel und leider ja. das nicht zu verstehen und ähm, ja. ausgelacht zu werden, irgendwie mh, freundlich. Also Amis sind ja mega offen. Also Kalifornien ist eh ja. der Mega-Knaller. Also mega. Ja. Tolles Land, tolle, tolle Leute, ähm, sehr positiv und, und gegenüber dem Fremden sehr aufgeschlossen. Ne? Also die würden nämlich sagen, ja. wo kommst du her? Sondern hey, that sounds interesting. So, ne? Also sind da, sind da einfach offen und cool. Und, ja. Aber selbst mit denen habe ich mich da... Und ich war ja nicht als Ausländer zu erkennen, muss man ja auch sagen. Also ich könnte ja auch theoretisch amerikaner sein also nicht im sinne von ja ne, du bist hier fremd sondern dass das, das gibt es da ja so ja. auch nicht ne? und trotzdem ja. war ich woanders und es hat sich erstmal nicht gut angefühlt und äh, ich war dankbar für jedes lächeln und jedes herzliche willkommen so und das ist eine wichtige ja. schule so dass man ja dass man nicht nicht anderen kalt gegenüber tritt und eine situation die eh schon abgefahren schwer ist, noch schwerer macht. So. Genau, und natürlich, L.A., muss man sagen, die Szene, da ist der Hammer. Ne? Die Leute spielen ihre Welttouren und wenn sie dann zu Hause sind, dann treffen sie sich abends im Baked Potato in North Hollywood und Fusion da war ich auch. zocken halt Fusion-Zeug. Ne? Und dann <lacht> ja. siehst du da, weiß ich ja. nicht, Ape Boreal mit Winnie Collar Utah und Steve Lukather und so, und die, die spielen halt und da sitzen 20 Leute, ja. essen eine Kartoffel und hören sich das an. Und fünf Studenten von der Lama, die die Kinnlade nicht mehr hochkriegen halt. so Ja. Aber ja. das ist natürlich, das ist abgefahren. Also was für ja. ein, was, was für eine hohe Qualität, und hohe Intensität da drin steckt. Und das sind alles super ja. nette, liebe, freundliche Kerle. So, die kannst du hinterher anschnacken ja. und schnackst mit denen halt. Und ja. machen halt auch nur Musik. So. Ja. Das ist echt, das war Geil. also schon toll. Beeindruckend. Sehr beeindruckend mhm. und schön. Ja. Cool, ja.
1: sehr, sehr cool. Ja. Und danach bist du dann nach Hamburg. Warum genau. nicht zurück nach Göttingen oder Einbeck? Warum dann Hamburg?
0: Na, ich bin erstmal zurück nach Einbeck zu meinen Eltern und habe mhm. überlegt und habe dann aber gedacht, so, nee, wenn ich jetzt weiterkommen will, dann muss ich nach Hamburg oder dann nach Berlin. So, da muss ich jetzt in Göttingen mhm. nicht anfangen hab auch das in den ersten Monaten und Jahren ein bisschen revidiert, weil die ersten Jobs, die ich gehabt habe, waren alle in Göttingen, <lacht> weil deine Kontakte sind die ist das Entscheidende und ich bin halt viel ja. aus Hamburg nach Göttingen gefahren, so, ne? Um da Ach. zu proben und Jobs <lacht> zu spielen, aber da kannte ich halt die Leute. Mhm. Aber ja. natürlich war es äh, langfristig gesehen genau richtig und es ist Hamburg geworden, ja. weil ich da Leute kannte, ein guter Kumpel von mir hat da schon gewohnt, ich bin mit einem Kollegen Ruben Los damals bei der Band Eat No Fish, sagt er vielleicht was. Ah, ja. Genau. Ja, klar, natürlich. Auch Einbäcker, wir sind halt zusammen nach Hamburg gegangen so und das war, war ein Argument, ne? So Berlin wäre ich halt irgendwie allein hingegangen und Hamburg gab es einen Kollegen, mit dem ich hingegangen bin, und ja. ich kannte schon Leute da und fand Hamburg auch gut. Also, ja. ja,
1: genau. Ja. Cool. Ja, cool. Ja, und dann, und dann ging es ja auch ab. Ich meine, die, die Liste ähm, der Projekte, an denen du beteiligt bist, sowohl als Studiomusiker als auch als Live-Schlagzeuger, ähm, die ist ja so, so unwahrscheinlich lang. Ja, ich das ist wirklich viel. Ja, du hast es wirklich ist viel gemacht. Ist viel. Man
0: muss fairerweise dazu sagen, also es sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre, die ich hier bin. So. Aber ja, klar, ja. Ja, ja, doch es ist schon was zusammengekommen. Ja. Genau.
1: Ja. Ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht. Und zwar, ähm, was ich sehr interessant finde, ist Mila Ma zum Beispiel, wo du 2003 und 2004 gespielt hast und ja.
0: jetzt wieder seit 2015. Genau. Stimmt das? Genau, so ist es. Ja, ja. ja. ja cool. da die da, ähm, Mit der machst du auch relativ viel, ne? Ja, genau. Also Mila heißt ist die Band. Ähm, mhm. Und das ist auch so lustig. Das ist nämlich sehr spezielle Musik, wie du rausgefunden hast. Ja. Und ja. eine sehr spezielle Art zu trommeln, die mich natürlich sofort ja. gereizt hat. Und das ja, ist einfach das nur dadurch passiert, dass ich einen Proberaum hatte mit dieser Band damals namens Supershop in den ehemaligen ja. Zietenkasernen in Göttingen. Da gab es einen Proberaum, mhm. wo ich drin war mit meiner Band. Nebenan war der Proberaum der Guano Apes und auf der anderen Seite war der Proberaum von Mila Ma. Und so habe ich einfach ich diese Band kennengelernt. Und ich bin halt äh. aus Amerika wiedergekommen und habe dann ich glaube, ich war in der Outpost bei einem Konzert und habe dann Marv, den Keyboarder von Milamar, getroffen und so, hey, bin wieder da und was macht dann? Und so und er so, ja, machen gerade neue Platte, läuft nicht so. Und dann hatten wir irgendwie Beef mit dem Drummer und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann ja mal vorbeikommen. hab halt im Studio noch Sachen eingespielt für die Platte und dann ist der Trommler ausgestiegen. Und dann hieß es ja, hm, du die Touren auch spielen? Und dann, mhm. ja, war ich gerade wieder da und hatte schon ordentliche Touren dann direkt. Einfach, äh, ja.
1: ja, also das Besondere an der Band ist ja, dass die, die, die Sängerin äh, quasi ihre eigene Sprache erfunden hat, in genau. der sie die Texte singt. Ne? Fantasiesprache. Ja alles, ein bisschen, ja, alles ein bisschen sphärisch und genau. so ein bisschen, genau ja, ja aber ich finde es sehr interessant, das ist, weil es halt
0: was komplett anderes ist, genau. was, was halt aber auch zeigt, wie, äh, wie breit du genremäßig gefächert bist. Genau, ich musste mich dann natürlich reinhören und reinarbeiten, fand es aber wahnsinnig spannend, weil das also der, der Keyboarder ist halt auch Trommler und produziert auch viele der Trommeln. Und es okay. hat, hat einen ganz anderen Ansatz, als wir in einer Rockband Schlagzeug spielen. Es ja. einen, ja. Also es geht wirklich darum, also Trommeln zu schichten ähm, und wirklich in eine Trance zu kommen. Also du spielst da mitunter mhm. sieben, sieben Minuten lang den gleichen Rhythmus. Und variierst mhm. den aber nur in der Dynamik und der Intensität und da, dadurch, dass du Komponenten hinzunimmst oder weglässt. Und ähm, mhm. das fand ich halt wahnsinnig spannend. Und natürlich die Vorgabe, dass da jemand vier percussion eingespielt hat und ich die jetzt alle gleichzeitig am Drumset umsetzen möchte. Also eine, <lacht> ja. ne, eine, eine Figur in die Bassdrum, eine in die rechte, eine in die linke Hand. Und das fand ich wahnsinnig reizvoll. Und das dann halt zum ja. Rollen zu bringen. Und man muss sagen, die Sängerin, das ist eine Ausnahmesängerin. Das ist wirklich unfassbar, was die da auf der Bühne macht. Und da entsteht eine Energie. Also das sind auch mhm. teilweise Stücke, die haben kein festes Arrangement, sondern man folgt der mhm. Energie auf der Bühne. Mhm. Und das sind, das sind tolle Erfahrungen. Also da musst du dich dann wirklich drauf einlassen. Das geht nicht im Kopf. Das musst du wirklich, du musst dich komplett reinfallen lassen. Und wenn das passiert, dann wird es aber magisch. Und das merkt das Publikum. Und dann siehst du die ersten Reihen, mhm. wie sie alle in Tränen ausbrechen. Das ist schon wirklich Krass. Wirklich krass. krass, ja. Wahnsinn. Genau. Ja. ja, sehr intensiv, ne? Genau. Ist eine Sparte ja. und ist halt viel in dieser schwarzen Szene unterwegs, obwohl die Band selber sich gar nicht als Gothic-Band sieht, aber da in der Szene ja. funktioniert es und kommt es an. Mhm. Und ich würde es ja mehr sogar so im Ethno-Bereich ansiedeln. Mhm. Ja, spannendes Projekt, definitiv.
1: Ja. Voll. Ja. Voll. Ja, und dann natürlich, äh, worüber wir uns kennengelernt haben, Junges Glück. Richtig. Die ja. ich nach wie vor auch jetzt auch, weil, weil ich habe ich hab die, äh, wie gesagt, die, die Platte nochmal ja durchgehört und war so echt so, oh Mann, ey,
0: was eine geile Band. Ja, ne? Das ist einfach De richtig gut. Denke ich ja. auch immer noch. Scheiße, ne? Warum hat das denn nicht hingehauen? Ja.
1: Ja. Wann, wann, wann waren wir denn auf Tour? War das 2005 oder 2006
0: oder, oder 2005 und 2006? Ich würde im Zweifel sagen 2005, 2006 und 2007. Ich weiß es nicht. <lacht> Ja, wir haben echt viel zusammen gespielt. Ne? Ja, ich, das kann ich dir nicht genau sagen. Also ich bin da, ja. also ich bin 2002 wiedergekommen, dann waren 2003, 2004 waren diese mila touren Ja. Und dann, das ist lustig, so bin ich übrigens zu junges Glück gekommen, ne? Der Tourmanager von, Mi von mila war kein geringerer als gerne Pötz. Nein! Ja. Ach, geil. Später Manager von Matzen, Tomte und Junges Glück. Yeah. Ja. Ja, und der war Tourmanager. Und yeah. wie es dann immer so ist, ne? So, dann hat der halt Junges Glück irgendwie aufgenommen in sein Management. Und dann ist, ja. jetzt wird es ja noch lustiger. Damals, Alex von Schrottgrenze war der Schlagzeuger von Junges Glück. So, und da ging es. Hä? Ja, Alex hat bei Schrottgrenze Schlagzeug gespielt und yeah. gesungen und bei Junges Glück getrommelt. Ach, lustig. Und dann ging es bei Schrottgrenze los, irgendwie mit Motor und so. Und dann war ihm das zu viel. Ja. Und dann ist er bei, ja. bei äh, Schrottgrenze ausgestiegen. Und dann brauchte Junges Glück einen neuen Schlagzeuger. Und dann meinte gerne, weil er mich ja auf Tour kennengelernt hatte, hier, ne, Kerl, ja. super Trommler. Nee, aber er, er ist bei Junges Glück ausgestiegen. Alex, ja, habe ich falschrum gesagt gerade. Ja. Ja, nee, Alex ist bei Junges Glück ausgestiegen, um sich voll ja. auf Schrottgrenze zu fokussieren. Ja, so ja. Genau, dann rief gerne an und meinte, hier, ich habe eine Band in Hamburg und die brauchen einen Trommler. Und dann habe ich die beiden kennengelernt, Christoph und Niklas. Und dann hat es ein bisschen gedauert, weil das war auch stilmäßig, ja. Ne, dann, Das ist auch so eine geile Erfahrung. Du kommst du aus L.A. wieder und denkst, jo, alles klar. Und dann, nee, nicht alles klar. Es war Indie und ich konnte es nicht trommeln, weil es mussten immer Achtel sein. Und auch wenn das Tempo 200 ja. war so. ne? Also Niklas wollte ja. immer Achtel haben.
1: Ja, das ist krass. Das habe ich auch gedacht, als ich die Platte durchgehört habe. Alter Schwede, was du da am Achtel bist. Unfassbar. Ja,
0: genau. Und das habe ich natürlich erstmal nicht hingekriegt. Ne, so. Ja. Ähm, das musste ich mir richtig drauf schaffen. Und Alex, fantastischer Trommler, ne? der hat mir die, da eine Vorlage ja. gegeben, wo ich dachte, so scheißen Dreck, das kriege ich ja gar nicht hin. Da musste ich mich erstmal hinsetzen und üben. Und die Jungs waren so zu Anfang, die meinten, oh, netter Kerl, auf jeden Fall, ja. Schlagzeugmäßig waren sie sich nicht so sicher. So. Aber ich war wohl so nett, dass sie das weiter mit mir probieren wollten. Und dann hat es auch irgendwann ja. geklickt. Also ich musste mich da echt reinarbeiten in diesen Stil. So. Ja. Den, ja, ich musste ja, auch, ja, klar. Das war auch wichtig, also ich musste auch. Klar. wichtig, war von wichtig, zu von ich zu ich ganz ich habe den ganz viel Blumenfeld gehört und so. Also um auch zu verstehen, was will der denn für einen Sound haben? So. ich war. Also klar, Ende. habe ich früher gefeiert ohne Ende. Aber da gibt es Und ja. noch weitaus mehr als Tocotronic Und, und musste mich einfach noch mal hüsker und solche Sachen einfach so ein bisschen reinhören, um zu verstehen, wo kommt der her als Songwriter und was, was will der eigentlich für einen Sound haben? So, ich musste auch einfach viel mhm. Musik hören und musste dann mhm. auch üben. So, ich musste wirklich trainieren, um Mhm. Um das Tem Tempo mir, Ja, denke ich mir,
1: das ist, denk, denk das, das ist komisch für dich, wenn du aus LA kommst und denkst so, ey, geil, ich habe jetzt, hab jetzt 13 Monate mit dem besten Schlagzeugern der Welt, die, äh, ich, ich habe alles gelernt von denen, was ich wissen wollte. Und jetzt, jetzt komme ich nach Hamburg zu der Indie-Welt und äh, muss schon wieder was lernen.
0: Was geht ab? Ja, aber das ist ja geil und das ist am Ende ja nur gut, die Aussage, weil letztendlich, <lacht> ja, ja, was, was habe ich da gemacht? Voll. Fusion, Brazilian, Big Band Drumming, bla, blups. Alles geil, aber ja. damit brauchst du nicht irgendwie im Otzenbunker auflaufen, so, weißt du, im Keller. Ja, <lacht> ja genau. Ja, geil.
1: Ja, ja cool. Ich, ich kann mich an einige Sachen erinnern, also es ist ja jetzt schon, schon so lange her äh, und wir haben ja 2005, haben wir glaube ich 120 über 120 Konzerte gespielt, da verschwimmen die Erinnerungen. Ja. Aber ich kann mich echt an ein paar tolle äh, Sachen äh, erinnern mit dir und mit euch als Band. Also das war schon eine sehr sehr besondere, aufregende Zeit, fand ich.
0: Ja, ja, absolut. Ja, für euch ja auch. ne Da ging es so los. Ja, und, total. Ja. Ne, so erste richtige Tour und dann gleich auch echt ja. nicht klein und die Leute haben es gefeiert ja. und so, das war schon toll. Ja. ja. Das war wirklich ja. toll. das hat
1: großen Spaß gemacht. Ja. ja. Genau. Ja. Geil. Genau, und, aber junges Glück hat halt leider nicht so geklappt, wie, sich, wie wir uns das alle ge gewünscht Hätten. Kannst du, kannst du das irgendwie bewerten?
0: Ja. Kann ich. Ähm, natürlich nicht in dem Sinne, dass ich jetzt hier ähm, die Erkenntnis hätte, die das alles erklärt. Das, sind, das ist ja immer. Die alle sind schuld. Genau. Danke. Das <lacht> ich hätte es einfach so sagen sollen. Nee, es ist, du, am Ende ist es ja so, du weißt es ja nicht. Es kommen ja verschiedene Faktoren ja. zusammen. Auch wenn es ja. klappt bei Bands. Du weißt auch nicht, warum es klappt. Nee. Bei manchen klappt es, bei manchen klappt es nicht. Und es gibt immer mehrere Faktoren, die einwirken. Gott sei Dank ist es so, sonst könnte man ja das irgendwie
1: so Berechnen, genau. So nach ja. Genau. Ja.
0: Ja. genau. Also es war so, diese erste Platte kam super an. Wir haben viel gespielt. Und es war ja die Trio-Konstellation. Und das hat auch als Trio super funktioniert. Christoph, ganz, ganz toller Bassist. Und im Trio ja. musst du ja wirklich, habe ich auch erst im Nachhinein verstanden, da müssen alle immer 100% da sein. Also da darfst du dir keinen Ausfall ja. erlauben. Wenn da einer irgendwie nur 50% spielt, dann funktioniert das ganze Ding nicht mehr. Weil du ja. Das ist dünn besetzt. Da müssen alle immer richtig voll am Start sein, damit das funktioniert. Und das hat ja. halt super funktioniert zu der Zeit. Und es war sogar so, dass wir mit dieser ersten Platte auch Major-Interesse geweckt haben und dass wir auch tatsächlich Showcases gespielt haben, wo auch A&Rs von Majors da waren. So ist dann nicht dazu gekommen, lag glaube ich auch ein bisschen daran, dass wir dann ein bisschen zu lange gebraucht haben, neue Demos zu machen. Mhm. Also das hat glaube ich ein bisschen zu lange gedauert, dass neue Songs rauskamen, aus Gründen auch vollkommen okay. Und dann ist Christoph der Bassist ausgestiegen auf dem Weg zur neuen Platte. Und das war im Nachhinein betrachtet schon mal wirklich ein Bruch, so, mhm. dass dieses wirklich super funktionierende Trio so nicht mehr da war. Ingmar Rehberg, der dann eingestiegen ist, super Typ, super Bassist. So, ne? Also er hat das auch fantastisch mhm. gemacht. Aber trotzdem war es nicht mehr diese ursprüngliche Konstellation. Mhm. Da kann auch Ingmar überhaupt nichts dafür. So, ne? das, nein, der, nein, nein, natürlich nicht. Natürlich der hat das perfekt aber gemacht, die, die, so, aber ja, die Dynamik ist einfach eine andere. ist eine ne? andere, absolut. Ja. Und auch für Niklas, den, den Songwriter, Christoph, ich meine, die sind zusammen quasi aufgewachsen und so. Ne? Also die haben echt eine mhm. lange Bandgeschichte. Und das hat sicherlich schon mal irgendwie einen kleinen Bruch gegeben. Mhm. Dann haben wir diese zweite Platte gemacht, die ich ganz toll finde. Finde ich eine fantastische mhm. Platte. Ähm, übrigens auch live ohne Klick eingespielt. Und deswegen finde ich das auch nach Ach, wie vor krass. eins meiner schönsten Alben, die ich gemacht habe, bin ich auch einfach stolz ja. drauf, dass wir das so geschafft haben, einfach uns ins Studio ja. zu stellen und die einfach so zu spielen. So, und Geil. Würde ich auch immer wieder empfehlen. Ja,
1: deswegen ist, ja, ist Technicolor von der Platte ja auch auf der
0: Bumzack-Playlist. Genau, drin. das ist einfach, da haben wir uns ins Studio gestellt und haben den Song gespielt und dann war der aufgenommen. Geil. Dann ja. gab es Overdubs und es wurde später gesungen, aber die Basic Tracks, Gitarre, ja, ja. Bass, Schlagzeug ja. sind einfach mal so gespielt, in der Energie, Geil. die in dem Moment da war. Das, ähm, genau, finde ich toll. Und den hat übrigens Gregor Henning auch, äh, Henning auch toll gemischt. Das ja, ist ein ganz toller Mix geworden bei Technicolor. Cool. Ähm, ja. So, das, das war ein Punkt. Dann haben wir diese Platte gemacht. Und dann sind wir offensichtlich in so eine Phase gekommen, wo alle genug hatten von deutschsprachig. Hieß es dann. Ah, okay. Also ja. es gab diese Welle mit, ja, äh, wir sind Helden vorne, vorne weg
1: Silbermond. Silbermond
0: ihr dann ja auch. Genau. ne? Und ihr habt dann schon so einen ja. Status gehabt, da wart ihr dann schon drüber. Und danach wollte mhm. aber keiner mehr neue deutsche Musik hören. Dann wollte man wieder englischsprachig mhm. hören. Also wir hatten da eigentlich ein fittes Label, die haben gut gearbeitet und die haben alle gesagt, ey, die Leute wollen es nicht hören. Ich kann machen, was ich will. Und es mhm. fanden alle super. Und das war auch so absurd. Es fanden alle super. Ja, 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 das ist, das ist gemein, ne? Ja, Und aber ja. Und es war eine Platte, die sich nicht beim ersten Hören erschließt sondern ja. die brauchen ja, ja. ein bisschen,
1: ist auch ein Problem. Was ja eigentlich die ja Stärke ist, aber in, 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 in dem Fall äh, ja blöd für euch. Genau. Ja.
0: Und dann gab es noch, dann gab's ein paar Entscheidungen, genau, dann ging es darum, dass wir unser Management damals wollte, dass wir zu einer großen Agentur wechseln, weil er den Booker da kannte. Den Bürger, ja. Bürger Lüdemann, der hat für euch, glaube ich, einen ganz ja, Bürger. tollen Job gemacht und er meinte, ey, der Typ ist super. Ah, bei,
1: bei Scorpio am Anfang, ja, Wahnsinnstyp, richtig gut.
0: Genau, so, und ey, zu dem müssen wir gehen, der bucht euch hoch und runter, und das wird super. Mhm. Dann sind wir zu der großen Agentur gewechselt, wo der neu angefangen hatte. Weiß gar mhm. nicht mehr, wie die hieß. So, und dann war der Klassiker so eine klassische Musikbranchengeschichte. Dann ist Bürger da zwei Monate später nicht mehr gewesen und dann lagen wir wir, aber schon. wir schon und dann lagen wir bei dieser Agentur rum und keiner hat sich für uns interessiert und die kannten auch überhaupt scheiße. nicht die Clubs wo wir, wir haben dann äh. eine Tour gespielt mit zu großen Clubs der Tourschnitt Ach, war scheiße, eigentlich Alter. okay, aber das funktioniert nicht ja. du kannst nicht in einem 600er Laden spielen und da kommen 120 Leute oder 80 weiß nee. du. aber wenn du in der Größenordnung in einem 150er Laden spielst dann kommen 120, super so und dann geht's voran ja. Und ja. wir haben zu wenig gespielt. Die Band hat sich halt in der Produktion Du musst, wenn du eine Platte gemacht hast, musst du danach raus. Du musst spielen. Du musst die Energie, die du reingesteckt hast, die musst du dir wiederholen. Und wenn du ja, nicht spielst So
1: schnell wie möglich. So schnell
0: wie möglich. Und wenn du nicht spielst, dann ja. ist der Akku leer und da kommt nichts mehr rein. ja, ja. Sondern ist die Platte gefloppt. Wir haben nicht live gespielt und dann war klar, okay, zwei Alben haben nicht funktioniert, es war in dem Moment klar, jetzt verabschieden sich die Businesspartner, So, das, äh, mm. da wird jetzt nichts mehr und dann kannst du so eine Band weiter betreiben, dann musst du aber wirklich richtig gemeinschaftlich an einem Strang ziehen und richtig ackern und das war zu der Zeit nicht vorstellbar, dass wir das gewuppt kriegen. <lacht>
1: Ja, und auch eben ganz viel Zeit und eben aber auch leider Geld rein investieren, genau, weil man, genau. man will ja dann trotzdem auch was aufnehmen, man will genau, ja auch trotzdem genau. Sachen erreichen und
0: so, ja, ja. Und da waren wir an einem Punkt, wo wir gesagt haben, das, das packen wir nicht. Ähm,
1: mhm.
0: Und das ist halt schon, du machst eine Platte, von der du total be begeistert bist, überzeugt bist und alle sagen dir, das ist eine geile Platte, aber es passiert nichts und dann bist du da irgendwie auch an einem Punkt, wo, ja, das musst du erstmal verdauen, so, und ja. Dann kommst du halt relativ schnell zu dem Punkt zu sagen, okay, dann lassen wir es halt.
1: Ja. Ja, was ich nach wie vor total schade finde. Ja. ja. Ich, nicht, ich kann mich erinnern an, äh, an ein Gespräch zwischen uns, da waren wir in unserem Gästehaus oder so äh, während der Tour. Und da war du so, dass du gerade voll happy bist, weil, ähm, weil's, weil du drei Projekte hast, die alle drei total ähm, die sich alle drei total gut anfühlen, wo du ein total gutes Gefühl dabei hast. Das war junges Glück. Da war es Tamoto genau. und dann die dritte zu der Zeit, kann ich, mich, kann ich mich leider gar nicht erinnern. Das war Milu, das war das Solo-Projekt der Mila Ma-Sängerin. Ah, alles klar, alles klar. Genau, und dann musste ich echt ein paar Mal dran denken, dass so ein, zwei Jahre später die Welt ganz anders aussah. Absolut. Und es sowohl Junges ja. Glück und als auch Tamoto nicht gab und ja. ich habe das so, ich habe da total oft dran gedacht, weil ich, ähm, weil ich mich total für dich gefreut habe in dem Moment und weil ich, weil, das, weil ich das total, weil diese Euphorie, die du hattest, die war total echt und ja. mit der hast du mich auch voll mitgenommen und dann ähm, habe ich das natürlich immer beobachtet und dann dachte ich so, Mann ey, scheiße, das gibt's doch nicht, ja. das, wie,
0: das ist total ungerecht. Ja, so ist es halt und letztendlich, ich dachte halt, ey, ich habe jetzt hier drei Projekte, die sind alle super, zwei mit Major Deal irgendwie. Da muss ja. ja wenigstens eins von klappen. Ne? <lacht> hat, hat er nicht. Ähm, nee, aber ey, das war ein Tourplan, den ich da bekommen habe. Da haben mir die, die, die Augen geschlackert. Und also, dann habe ich ja. halt meinen MAPEX-Deal da erneuert und habe da, das waren auch so, so Meilensteine, wenn du so als, als Jugendlicher davon träumst, sowas zu machen. Und dann kriegst du halt so einen Tourplan rein mit Nightliner und allem. Und dann rufst du bei Markpex an und sagst einmal deine Wünsche und die schicken dir das alles und so. Yeah. Also yeah. das waren wirklich yeah, yeah. krasse Tage. Ne? Ich bin da in der Wohnung rumgehüpft, yeah. als ich dann besprochen habe, yeah. welches Set mit welchen Snares und für Umme, die mir jetzt schicken. So. Das, yeah. Also das war wirklich Ja, Knaller. Das war Voll. also <lacht> Habe ich auch noch das Set, natürlich, klar.
1: Yeah. Ja, geil. Ja, ja, ja sehr gut. Also, aber, 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 aber wie, 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 wie ging es dann weiter? Weil es ist ja, du hast ja nicht den äh, Kopf in den Sand gesteckt und hast gesagt, ich, ich höre jetzt auf und werde jetzt Bäcker. Sondern äh, es sind ja weiter gute Sachen passiert.
0: Definitiv. Also ich muss dazu sagen, ich habe immer unterrichtet nebenbei und habe das immer super mhm. gern gemacht. Ähm, also das macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Ich habe es mir auch so aufgebaut, dass es angenehm ist. Ich bin jetzt nicht in der Musikschule, ähm, sondern ich mache das bei mir im Raum. Und mache auch nicht so ein Bezahlsystem, wo die Leute monatlich zahlen und wenn ich auf Tour bin, muss ich die ganzen Termine nachholen, sondern wenn ich da bin, gibt es Unterricht, der wird bezahlt und wenn ich nicht da bin, gibt es auch keinen Unterricht, also es ist angenehm gestaltet und das war immer ja. meine... Und, 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 und ja? wenn man das vorher mit den Schülern so kommuniziert, dann ist es auch überhaupt kein Problem. Ne? Ja, das ist super, weil die freuen sich drüber, ja. dass sie selber auch die Freiheit haben, mal abzusagen oder mal ja. nicht zu können. Ja. Also Dadurch kriegst du natürlich eine ganz andere Klientel. Ich habe kaum Kinder da, ne? ich habe da eher Erwachsene, mhm. Erfahrene oder, oder ja... Amateure, die halt irgendwie in Bands spielen und immer mal wieder Input wollen, aber auch mal auf Geschäftsreise ja. sind und so. Das finde ich spannend. So. Das ja. macht total Bock. Ja. Ähm, also das war immer meine Basis, Gott sei Dank. Das heißt, ich bin nie in den Bereich gekommen, wo ich dachte, scheiße, ich muss jetzt irgendwie doch noch mal studieren. Das war schon eine Phase, wo ich da gedacht hätte, jetzt jetzt immer doch wie die anderen mal halt BWL studiert. so, Weil letztendlich war ich mhm. Einzelhandelskaufmann, ne? Also ich hätte auch nichts gekriegt mhm. so, ne? Und, ähm, also da bin ich dann schon, und da war ich Ende 20, da hätte man nochmal ein Studium anfangen können, und da ja. hatte ich so eine Phase, wo ich dachte, scheiße, musst du jetzt studieren, irgendwie läuft ja alles nicht, ist ja alles kacke, um, ja. und musste mich aber erstmal von diesem Gedanken befreien, um überhaupt erst, um überhaupt wieder loszulegen, weil der hat mich total gebremst und ja. befangen ja, das gemacht, ich. und ich musste ja. und da hat mir Amerika aber auch geholfen, die Amis sind da ja ganz anders drauf, die sagen halt, mach doch, und mach was du machst, und wenn ja. du es nicht mehr machst, machst du was anderes. Und nicht mach, was auf deinem Zettel steht und mach es 45 Jahre und dann bist du glücklich, sondern ne, das ist eine andere Denke. So. Und so denke ich auch, ja. und so fühle ich auch. Und dann dachte ich, weißt du was, ey, ich mache einfach und wenn ich das nicht mehr mache, dann mache ich halt was anderes. Ich bin ja nicht doof, ich kann arbeiten, ich werde schon was finden. So. Und das ja. war total wichtig für mich, das ähm, zu schnallen, dass das mein Ansatz ist. Ja, und cool. Und dann war es immer so, dass ich, ich habe eigentlich immer eine Band gehabt, von der ich überzeugt war, wo ich wirklich in allem mit drin war. Also wo ich wirklich auch mit im Songwriting war. Das war eine Zeit lang Christian King, ähm, so, so Jack Johnson-artige Musik, toller, toller Kerl, mhm. toller Songwriter. Ähm, es gab immer so eine Band, wo ich so Band-Band gemacht habe. Weil das immer so, meine Ursprungs, mein Ursprungsverständnis von Musik machen war immer. Mit Buddies im Proberaum rumhängen und Songs schreiben und, und eigene, ja. eigene Parts entwickeln und die live spielen. Das ist so mein, mein, ja, meine Optimalvorstellung gewesen. Und ähm, habe das immer gemacht, oft aber dann so in einem Bereich, wo nicht viel bei hängen blieb. Aber was mich. Ja. Also ich weiß, es gab ein so ein ganz für mich auch ganz wichtiges Wochenende. Da habe ich irgendwie Freitag. Mit Merzat Marashi in der ausverkauften Feldins Arena in Oberhausen gespielt. Irgendwie 15.000 Leute oder so. Das war das ja. iranische Neujahrsfest. M ja. Mega fett, ne? So. Und ja, ja habe ich halt gemacht und bin nächsten Tag nach Föhr gefahren, um mit Christian King an der Strandbar zu spielen. Und da, das war Wahnsinn, weil nach diesem Gig mit 15.000 Leuten, da sind natürlich tolle Fotos und so und Videos und so. Ich ja, war da nicht, ja, nicht happy, ja. ich war da nicht zufrieden hinterher. Ich habe das so runtergerissen und oh, ich bin da nicht zufrieden ins Bett gegangen. Und ey, in Föhr, nach okay. diesem Gig in der Strandbar, wo wir die Leute so dermaßen abgeholt haben und die alle durchgedreht sind und wir da 27 Zugaben gespielt haben, ey, da bin ich so happy ins Bett gegangen. Und krass. Das ja, war, war krass. für mich. So ja, war, war auch ein wichtiges Wochenende so. Von wegen. Es sind nicht unbedingt ja, die 15.000 Leute so. Es, ist, ja. es, es muss sich einfach gut anfühlen. Es muss muss ja. es, muss dir was geben. Und, ja, und, kenne und, ich total das Gefühl. So in so einer Gemeinschaft, so, in, so ein Ding zu wuppen und, und irgendwie einfach da ja, in den Armen liegend, die Schnäpse am Strand und was weiß ich. Ja. So, ne? Also <lacht> Ja, also das war, war wirklich, das waren tolle Gigs und, und ja, ja. trotzdem habe ich natürlich auch solche Jobs, auch mit Mersat Marashi. Merzat ist auch ein super Typ, so das, das war auch alles gut, So, ne? also ich ja. will das eine nicht durch ja. das andere schlechter machen, aber für mich persönlich, ja, für meine Definition von was ist eigentlich Musik machen und, und ähm, was ist das Optimum, wenn ich Leute erreichen ja. will, war das halt echt eine Erkenntnis so. Ja. Und ja. ich habe auch immer gemerkt, wenn ich bei Konzerten war, und ich fand auch immer mal wieder Konzerte, wo man so dachte: Hm, das sind jetzt diese zugebuchten Studiomusiker. Fand ich halt oft nicht so geil.
1: Oh ja, klar, natürlich. Ja, ja, klar. H
0: hingegen Bands, wie es bei euch zum Beispiel ja auch ist, oder Friska Willi, so eine Band, wo du merkst: Ey, da sind, oh, ja. da sind Freunde auf der Bühne ja. und die entwickeln gemeinschaftlich eine Energie, die sie rausschicken. Das ist einfach das Geilste so.
1: Ja, ist musikalisch vielleicht nicht immer perfekt, es genau. passieren Fehler hier genau. und da, aber genau. es ist egal, weil, weil, weil die Dynamik stimmt und weil, das, weil das, das Gesamte
0: stimmt und weil die Energie stimmt in, innerhalb der Band, gebe ich dir absolut recht. Genau, und die Energie geht raus und das ist das, was das Publikum aufnimmt und was es zurückschickt ja. und da ja, ist immer voll. egal, ob das 2 äh, BPM schneller oder 2 BPM langsamer war, es war noch nie voll. richtig. Voll, voll, ja. Der Moment zählt dann und genau, ja. ja.
1: Wir kommen zur zweiten Kategorie. Moin. Sebastian Matzen hat eine Frage. Juhu!
0: Sebastian Matzen hat eine Frage.
1: Moin Moin Lars, lange nicht gehört, lange nicht gesehen. Ich hoffe, dir geht's gut und wir sehen uns bald mal wieder. Hier kommt meine Frage. Stell dir vor, du hättest, abgesehen von der Musik, ein riesengroßes Talent. Äh, was für ein Talent wäre das? Und warum hättest du es gern? Erzähl doch mal. Viele liebe Grüße. Bis dann.
0: Ui. Also das hast du offensichtlich vor dem Hamburg-Gig aufgenommen. Ja. <lacht> ähm, oh, Na, ich, hab, ich, wir waren ja eigentlich schon längst verabredet. Ich habe ja, hab das ja
1: verschoben, dann unser Gespräch. Ja, stimmt, genau. Weil wir das zum ersten Mal mit der Band wieder geprobt haben und ich das unterschätzt habe. Und ich, ja. mir, ich einfach das Gefühl hatte, dass ich jetzt ähm, dem Podcast nicht gerechtfertigt, äh, nicht, äh, wie sagt man, dem Podcast nicht, gerecht werde, ja. wo wir beim Thema sind, <lacht> weil ich einfach, äh, weil ich einfach durch das erstmalige Proben seit äh, seit einem Jahr äh, ja, genug gefordert war.
0: Ja, also spontan. Ich mache mir jetzt mal keine Gedanken, wie das rüberkommt, aber spontan würde ich sagen äh, Talent äh, äh, sportlicher Natur, Rennradfahren. Also ich hätte dann gern das Talent, dass ich die Tour de France gewonnen hätte ohne Doping. Um, ich finde halt, Rennrad, <lacht> find halt Rennradfahren so geil und äh, Radsport so geil und finde die Tour de France ja. halt Hammer. Also ich gucke das gerne ja. und finde das unfassbar spannend, was da passiert. Und ja, ähm, ja dann, dann hätte ich mal so, genau, mal ordentlich trainiert und mit ganz viel Talent das Ding mal gewonnen. Das, ja, das ist die Antwort.
1: Ja. <lacht> ja, ich meine aber durch, durch, durch diese ganze äh, Doping-Scheiße hat, hat ja äh, der, der Radsport an sich und die Tour de France im Besonderen, der aber auch sehr sehr gelitten, ne?
0: Ja, genau, hat es und trotzdem stelle ich bei mir fest, dass ich das trotzdem noch hervorragend finde und gerne gucke. Ja, cool. Und ja, letztendlich, sehr gut. Sehr gut. ey, das ist natürlich auch das ganze System ist drauf ausgelegt, höher, schneller, weiter, es geht halt irgendwann nicht ja. mehr so ne und das ist so ja. schon vollkommener Wahnsinn, was die da machen und wenn ich es jetzt wieder gucke, denke ich so, ey, das ist eigentlich gar nicht möglich, die müssen irgendwas schlucken, wie sollen es denn, wie soll mhm. das denn gehen? Aber ähm, ich finde einfach, was da taktisch und was da was da halt mannschaftsmäßig passiert und wie die Leute an ihre Grenzen gehen und wie sie in ihren Körper reingehen und also ich find das und dann aber auch ne, so, so, so ein Berg runterfahren und steuertechnisch das hinkriegen und so, ich finde das einen fantastischen mhm. Sport und ja, genau, das, mhm. das hätte ich dann gemacht.
1: Geil. Weißt du, was mir eingefallen ist? Weil ich habe ich habe ich hab die Frage tatsächlich vergessen, weil das, weil das, wie gesagt, in dieser, in diesem Probezeitraum war, ich hatte die gehört, habe die jetzt aber zum ersten Mal auch wieder gehört. Ähm ich, ich würde voll gerne so ein, so ein, äh, so ein Mathe- oder Physik-Nerd sein. Ich würde das gerne einfach einfach alles total, total verstehen. Und wenn ihr wenn irgendwie eins meiner Kinder eine, eine total komplizierte Physikfrage habt, dann würde ich mich gerne hinsetzen und sagen, pass mal auf, das ist so und so. Da mit dem, da die Elektrolyte und da die, die Antome und da der, der, der Kreis das und das drum. Ich würde das alles total gern verstehen.
0: Geil, das finde ich auch eine sehr gute Antwort. <lacht> Wäre ich auch gern drauf gekommen, Ist sogar ein bisschen cooler als das mit der Tour de France. <lacht> Nein, beides gut, beides gut. <lacht>
1: ähm, ähm, ja, du machst wahnsinnig viel, du unterrichtest, du spielst ähm, unglaublich viele, vielseitige, spannende Projekte und ähm, der letzte Anlass, warum ich mich bei dir gemeldet habe, war, ähm, als ich gesehen habe, dass du bei der fantastischen batch grenze jetzt Schlagzeuger bist. Genau. Ähm, was, was echt einfach, was, was in ganz vielerlei Hinsicht einfach Sinn ergibt. Inwiefern? Weil, ähm, weil ich finde, dass es eine, 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 eine ganz, ganz tolle Band ist, die ja auch, äh, auch ähm, dementsprechend Erfolg hat und weil ich auch einfach, weil ich mich so für dich gefreut habe, dass du, äh, dass du die Band gefunden hast. Finde ich schön.
0: Ja. Ja. ja, und das ist ja nochmal, also dieses Jahr ist auch irgendwie so ein bisschen das Jahr der sich schließenden Kreise auf eine Art, weil ich, ähm, wie gesagt, ich kenne die ja schon ewig, ne? Also wir haben uns ein. Ja. Ich bin halt der Nachfolger damals gewesen von Alex an den Drums und ähm, ja. wir haben uns einen Proberaum geteilt, Schrottgrenze Herrenmagazin ja. und Junges Glück, wir haben halt zusammen einen Proberaum gehabt, weil man in Hamburg ja Knaller. nicht alleine einen Proberaum mieten kann, das kriegst du ja nicht finanziert ja. Ähm, und ich war immer Fan und fand die immer toll und ähm, ja, das ist schön, dass sich sie jetzt so ergeben hat und macht mich sehr glücklich, Voll. macht mich sehr glücklich tatsächlich, ja.
1: Ja. Ja. ja, voll gut, voll schön.
0: Voll, voll gut. Ja, hör mal, ich äh, bin am Ende. <lacht> Und das ist natürlich <lacht> ganz positiv gemeint. Du siehst ja, ich rutsche. <lacht> ja, absolut. Ich rutsche ja auch immer weiter runter im Sofa hier.
1: <lacht> <lacht> Schlippmal sehe ich dich gar nicht mehr. Nur nach
0: der Kopf im Bild, ne? vorhin <lacht> war da noch ein Shirt. Ja, schön. Ah, ja, sehr gut. Schön. Ja, vielen Dank, Klaas. Sehr, Hat echt sehr, Spaß gern, sehr gern. Sehr War mir Gerne. eine
1: Freude. Mit dir zu schnappen. Ja. ja, voll gut. Endlich mal wieder ausführlich.
0: Oder ja. so ausführlich wie vielleicht noch nie. Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja. wahrscheinlich. Ja. Geil. Ja, ey, aber wir sehen uns einfach bald wieder. So auf machen wir.
0: Genau. Das machen wir. So mock wieder. Alles cool. klar. Alles klar. Denn Vielen Dank. Sehr gerne. Tschau, Tschüss. Das war Bum zack Bis zum nächsten Mal.